0: Ich bin tatsächlich überhaupt kein Outdoor-Typ, würde ich jetzt mal sagen und äh, Berge kann ich absolut nicht leiden und nachdem ich jetzt diesen langen, langen Bergwanderweg gegangen bin, kann ich sie noch weniger leiden als vorher. Also das stimmt alles so. Und man geht auch wirklich durch abgelegene Gegenden, durch die Wildnis und das fand ich irgendwie super, dass ich dachte, hier guck mal, du kannst von zu Hause starten, du steigst in Zug, bist in einer Stunde am Start. und Du kannst in ein Abenteuer gehen, wo du all das auch hast, wofür andere auf andere
1: Kontinente fliegen. Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
2: 2.700 Kilometer, 90.000 Höhenmeter und fünf Länder hat Rebecca Salentin zu Fuß überwunden. Dabei ist sie eigentlich gar keine, in Anführungszeichen, geborene Abenteurerin. Das sagt sie jedenfalls selbst von sich. Und so hat sie sich mir auch in ihrer allerersten E-Mail vorgestellt. Stattdessen hat die gebürtige Eiflerin in ihrer Wahlheimat Leipzig über viele Jahre hinweg jeweils im Sommer ein kleines Bauwagencafé geleitet. Und im Winter hat sie dann jeweils als Autorin gearbeitet. Jedenfalls bis sie eines Tages entschied, dieses Leben aufzugeben, das Kaffee zu verkaufen, ihr ja, Hab und Gut zurückzulassen und all das einzutauschen gegen eine monatelange Wanderung auf dem Eisenach-Budapest-Bergwanderweg. Dieser Weg wird als EB-Weg abgekürzt, so wird er häufig auch bezeichnet und er führt durch Deutschland, Tschechien, Polen, die Slowakei und Ungarn. Wie es zu dieser Entscheidung kam und was sie unterwegs erlebt hat, das erzählt sie im Buch Club Drushba. Das erscheint im Juni 2021 bei Woland und Quist und natürlich erzählt sie das hier gleich auch im Gespräch. Dabei ist das hier mal wieder eine einigermaßen vollgepackte Episode, aber ich hoffe und denke im positiven Sinne. Los geht's gleich also mit dem Gespräch mit Rebecca und dann folgen eure aktuellen Beiträge in der Stimmpost. Und dann gibt es noch ein weiteres Gespräch zu einem Thema, das häufig unterschätzt wird, das für uns, die wir uns viel in der Natur aufhalten, aber absolut wichtig ist, nämlich Zecken. Welche Gefahren gehen von ihnen aus und wie können wir uns vor ihnen schützen? Darüber spreche ich mit einem der führenden Zeckenexperten Deutschlands. Das passt übrigens auch durchaus ganz gut zum Gespräch mit Rebecca, denn sie hatte selbst schon eine schlimme Borreliose von einer Zecke. Und auch auf der Wanderung, über die wir gleich sprechen, gab es viele Zecken. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis auf unseren Sponsor, der großzügigerweise mit dazu beiträgt, diese Folge hier zu ermöglichen, nämlich dem DB Mobil Podcast unterwegs mit. Darin trifft Moderator Michel Abdullahi in jeder Folge spannende Gesprächspartner im Zug, zum Beispiel Caroline Kebekus, Ina Müller oder auch Clysot. Und in der neuesten Folge hat Michelle sich mit Schauspieler Clemens Schick unterhalten, der ihm einige interessante Einblicke hinter die Kulissen seiner schauspielerischen Arbeit gibt. Clemens Schick erzählt zum Beispiel, wie er für eine Rolle monatelang Skydiving gelernt hat, warum ihn die Arbeiten für Das Boot, für die Erfolgsserie, die aktuell ja läuft, ordentlich ins Schwitzen gebracht haben und wie der Lockdown die Arbeiten an einem Film über eine Kommune zum Method-Acting werden ließ. Also ich kann es ja schon mal verraten, vielleicht, ich habe mir die Folge schon angehört, wegen des Lockdowns konnte das ganze Team für sechs Wochen das Set von diesem Film nicht verlassen. Das heißt, das Team hat in dieser Zeit ja, gewissermaßen selbst wie eine Kommune gelebt. Und das hat es für Clemens Schick sicherlich leichter gemacht, dann auch die entsprechende Rolle zu spielen. Unterwegs mit erscheint alle zwei Wochen auf dbmobil.de. Und das Konzept ist so einfach, wie es auch schnell erklärt ist. Ein Gast, eine Bahnfahrt und ein Gespräch, das erst vorbei ist, wenn der Zug hält. Unterwegs mit ist auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Audio Now und so weiter und so fort und auch im ICE-Portal der Deutschen Bahn zu hören. Informationen zum Podcast erhaltet ihr außerdem auf dbmobil.de slash podcasts. Und jetzt viel Spaß bei meinem Gespräch mit Rebecca Salentin. Hallo Rebecca, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei bist.
0: Hi, ich freue mich auch.
2: Du hast dich ja erfreulicherweise per E-Mail bei mir gemeldet und hast in dieser E-Mail Formulierungen verwendet, wie ich hasse eigentlich Berge und ich bin gar keine Abenteuerin. So also hast du dich jedenfalls zum Zeitpunkt vor deinem großen Vorhaben selbst betrachtet, so hast du es erklärt in dieser E-Mail. Und nach einer solchen Selbstbeschreibung würde man ja kaum vermuten, was du dir dann in den Kopf gesetzt hast damals. Fangen wir vielleicht ganz klassisch mal an. Was hast du dir denn in den Kopf gesetzt?
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, ich hasse wirklich die Berge. Immer noch? Ja, immer noch. Ich hasse <lacht> diese jetzt sogar noch mehr als vorher. Okay. Und äh, ich habe mich bei dir gemeldet, weil tatsächlich mehrere Freunde gesagt haben, hey, da gibt es einen coolen Podcast, äh, willst du nicht mal dahin gehen? Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere es einfach mal und schreibe eine E-Mail. Und dann habe ich gedacht, ich muss aber ganz ehrlich sein, direkt <lacht> von Anfang an, weil ich bin tatsächlich überhaupt kein... Outdoor-Typ, würde ich jetzt mal sagen. Und äh, Berge kann ich absolut nicht leiden. Und nachdem ich jetzt ähm, äh, diesen langen, langen Bergwanderweg gegangen bin, kann ich sie noch weniger leiden als vorher. Also das stimmt alles so.
2: Aber wie das möglich sein kann, darüber werden wir natürlich sprechen. Ja. Was dir da so widerfahren ist, dass du die Berge jetzt noch weniger magst. Aber zunächst einmal... Mutet es ja etwas äh, überraschend an, in der Tat mit einer Hassliebe oder einem tatsächlichen Hass auf Berge, zumindest einer gewissen Abneigung, dann die Entscheidung zu fällen, den Eisenach-Budapest-Bergwanderweg bewältigen zu wollen. Kurz heißt er ja EB-Weg, ne?
0: EB heißt er, ja genau. Ähm, eigentlich kann ich nichts dafür, dass es genau der Weg geworden ist. Dass, also der Weg hat eher mich gefunden, als ich den Weg. Ähm, und zwar war das so, ich war 2016 im Elbsandsteingebirge und ich hatte vorher schon so die Idee, ich will irgendwas machen, was wie so ein Break in meinem Leben ist, weil ich wusste, meine Kinder gehen dann aus dem Haus, die sind dann erwachsen, ich werde meinen Kaffee verkaufen und will nur noch Autorin sein und ich wollte so einen, so, einen, so einen Übergang, so einen feierlichen Übergang von einer Lebensphase in die andere und dann stand ich da im Erb-Sandsteingebirge plötzlich vor dem Schild, hier führt der internationale Bergwanderweg EB von Eisenach nach Budapest vorbei und ich war so geflasht, weil ich hatte noch nie was von diesem Weg gehört und fand die Vorstellung total äh, faszinierend, dass man von Eisenach bis Budapest zu Fuß laufen kann. Und habe wirklich an dem Tag gesagt, das mache ich und ich starte <lacht> am 19.04.2019 und habe mich gar nicht damit beschäftigt, dass das ein Bergwanderweg ist. Aber für mich war das wirklich so ein Ding, dass ich das da schon festgelegt habe und auch nie in Frage gestellt habe, ob ich das jetzt wirklich machen soll oder nicht. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das Freunden zu erzählen und... Ähm, die, also ich komme aus der Eifel und in der Eifel sagt man zu blöden Ideen Wutz-Idee. Und meine Eifel, äh, meine, meine Freunde in Leipzig haben das so adaptiert. Die sagen jetzt auch immer Wutz-Idee. Und die haben alle gesagt, das ist voll die Wutz-Idee, das ist total bescheuert. Hast du schon mal gesehen, dass das ein Bergwanderweg ist? Du hast Berge. Und ich habe dann gesagt, ja, das ist egal, da muss ich jetzt durch. Also für mich war irgendwie klar, ich gehe diesen Weg. Und äh, ich habe aber von Anfang an gesagt, ich mache mir keinen Stress. Also ich gehe den so wie äh, wie mein Tempo ist und wenn ich irgendwie nur fünf Kilometer am Anfang pro Tag gehe, ist mir das wurscht. Und so bin ich tatsächlich auch da gegangen. Ich habe auch immer gesagt, ich guck mal, wie weit ich komme und die ersten 720 Kilometer führen durch Deutschland, durch Thüringen und Sachsen. Es startet auf der Wartburg ähm, in Eisenach und dann fand ich das total beruhigend zu wissen, wenn es gar nicht klappt oder irgendwie irgendwas Blödes passiert, dann kannst du den nächsten Zug steigen bis in zwei Stunden wieder in Leipzig und Deswegen fand ich das gar nicht so schwer zu starten, weil ich ja immer wusste, ich bin jetzt nicht gleich irgendwie wie beim PCT in der Wüste und weiß nicht, wie ich nach Hause komme, wenn es nicht klappt und gehe eben da ganz slowly dran und ja, habe mich dann so von Berg zu Berg gehangelt.
2: Weitergekämpft. Und das heißt also, dass du, als du auf diese Ausschilderung dort gestoßen bist im Elbsandsteingebirge, dass du auch noch gar nicht vorhattest, überhaupt wandern zu gehen, sondern wusstest nur, du willst irgendwas machen.
0: Ja, genau. Ja, ja, aber irgendwie war das so ein, ich kann das nicht beschreiben, aber das war wirklich so so klar, dann, dass ich dachte, ja genau das mache ich. Ich hab, fand schon Fernwanderungen faszinierend vorher, also ich habe schon viel über den PCT oder so gelesen und fand das irgendwie immer toll, aber ich habe mir gedacht, naja ins Flugzeug steigen, irgendwo hinfliegen. Pacific Crest Trail ja, genau. in Amerika. Ja. ja, der ist ja sehr populär, glaube ich, seit dem Film äh, Wild, der große Trip und äh, ich glaube, dass der auch seitdem relativ überlaufen ist. Und ähm, das war aber sowas, wo ich immer dachte, wow, das finde ich irgendwie cool, da läuft man von Mexiko bis Kanada und ich fand es aber abschreckend, dass man eben ähm, äh, fliegen muss und viel, viel vorbereiten muss, Pakete schicken muss, irgendwelche Erlaubnisse brauchen. Und dann habe ich ja gesehen, oh, es gibt ja sowas auch hier, direkt vor der Haustür und äh, der EB steht jetzt so einem Trail auch gar nicht in so viel nach, weil es gibt wilde Tiere, Bären, Wölfe. Und man geht auch wirklich durch abgelegene Gegenden, durch die Wildnis und das fand ich irgendwie super, dass ich dachte, hier guck mal, du kannst von zu Hause starten, steigst in Zug, bist in einer Stunde am Start und kannst in ein Abenteuer gehen, wo du all das auch hast, wofür andere auf andere Kontinente
2: fliegen. Du wusstest natürlich von dir, dass du Berge nicht so super gern magst und hast dann gesehen, ja okay, er heißt irgendwie Bergwanderweg, aber was, wie schlimm kann es schon sein, nicht wahr, wenn er ja auch hier durchs Elstwand Steingebirge geht, was jetzt auch nicht so das absolute wilde Gebirge ist, aber in der Vorbereitung hast du ja dann wahrscheinlich schon irgendwann auch festgestellt, dass es dann doch mal hier und da höher hinaufgeht und du ja dann auch insgesamt 90.000 Höhenmeter äh, zu bewältigen haben würdest. Hast du dann schon mal irgendwann gedacht, hm, ist das... Vielleicht doch nicht das Richtige?
0: Ja, das habe ich eigentlich die ganze Zeit gedacht. Das habe ich die ganze Zeit gedacht, sowohl vorher auch als auch währenddessen. Das mit den 90.000 Höhenmetern, das habe ich das hab ich so ein bisschen ignoriert. Und ich habe mich immer darauf ausgeruht, dass es ja nur Mittelgebirge sind. Der führt nur durch Mittelgebirge. Allerdings muss man sagen, der B bleibt seinem Beinamen Bergwanderweg sehr treu. Der geht wirklich dafür über jeden Katzenbuckel zwischen Eisenach und Budapest. Also man geht wirklich permanent Berge rauf und runter. Und ich habe so eine Art Bergtourette entwickelt. Währenddessen, ich habe immer geschimpft. Bei jedem Aufstieg habe ich geschimpft wie ein Rohrspatz. Auf jeden blöden Maulwurfshügel, den man da erklimmen muss und dann steht man oben, okay, manche sind wirklich toll, wenn man oben steht, das muss ich schon zugeben, aber viele sind auch einfach so Grasbuckel, da läufst du hoch, dann stehst du oben und denkst so, toll, Und dafür bin ich jetzt hochgelaufen und dann gehst du wieder runter und dann kommt der nächste und so geht das den ganzen Tag. Wenn aber man das ist doch Weg...
2: meditativ und man ist im Flow und das ist wundervoll. Ja, wenn man schimpft. Achso, Ach <lacht> das ist dann dein flow <lacht>
0: Das war mein Flow-Zustand, war das Schimpfen und ähm, das ist nicht nur ein Bergwanderweg, der hat noch einen, äh, vielleicht, vielleicht kann ich ein bisschen was über den Weg erzählen, ja, genau. Genau, das ist ein Weg, der wurde 1983 gegründet von den sozialistischen Nachbarstaaten DDR, Tschechoslowakei, Ungarn, Polen. Und eigentlich sollte der sogar bis ans Schwarze Meer gehen. Aber Rumänien hat irgendwie nicht mitgezogen. Bulgarien allerdings schon. Also man kann den Weg auch ähm, von Bulgarien aus noch mal weitergehen. Das, das habe ich tatsächlich auch vor, das noch ähm, anzuschließen. Dann geht der, der heißt der Com-Emine und geht dann bis ans Schwarze Meer. Genau, und die haben den 1983 gegründet. Die wollten einen grenzüberschreitenden Fernwanderweg machen, das gab es so nicht und das war auch tatsächlich der einzige im Sozialismus, den es ähm, gab und ähm, weil er im Sinne der Völkerverständigung angelegt wurde, hatte er auch noch den Beinamen Weg der Freundschaft. Also der, der ganze Name ist der internationale Bergwanderweg der Freundschaft von Eisenach nach Budapest, kurz EB. Und ich habe mir dann gedacht, irgendwie so Weg der Freundschaft, das ist cool, der Name ist Programm und habe äh, Freunde eingeladen, dass sie mich besuchen kommen auf dem Weg, weil ich auch eher so ein geselliger Mensch bin, halt so eine reine frohe natur Und für mich waren so die größten Hürden, also das mit den Bergen habe ich ignoriert, ne? da habe ich mich einfach irgendwie so ein bisschen wie so ein Vogelstrauß äh, Kopf in Sand gestellt. Aber ähm, die Vorstellung. Bis zu fünf Monate, also ich habe es mit fünf Monaten kalkuliert, ähm, komplett ohne meine Freunde zu sein. Das war für mich das Schwierigste. Und dann habe ich gedacht, komm, Weg der Freundschaft, äh, das setzt jetzt einfach in die Realität um, habe alle eingeladen und habe dann einen äh, Club Drushpa gegründet, weil Duschbar Freundschaft heißt und dass ja aus dem Sozialismus kommt. Und tatsächlich habe ich fünf. Äh, das ist russisch, ja. genau. Das, und es gibt so ein, äh, es gab, gab so ein Lied in der DDR. Druschba heißt Freundschaft. Mhm. Und irgendwie kam es dann zum Club Druschba. Und tatsächlich haben mich dann äh, insgesamt 15 Freunde besucht auf dem Weg und haben mir das immer so ein bisschen erleichtert. Und die hatten viel Spaß an meinem Bergtourette. Die fanden das sehr lustig und äh, ich fand das auch gut, weil zu, zusammen schimpft es sich noch ein bisschen
2: schöner. <lacht> und hast du dann durchs Schimpfen tatsächlich bessere Laune bekommen? Weil eigentlich, wenn man so vor sich hin meckert wird man ja eigentlich noch wütender und ist dann richtig schlecht drauf am Ende des Tages, oder?
0: Nee, das bei mir nicht so. Das ist bei <lacht> mir genau umgekehrt. Okay,
2: dann äh, hoffen wir mal, dass du hier zwischendurch auch noch zu schimpfen anfängst. Äh, dann habe ich zumindest das Gefühl, dass dir das Interview Spaß macht.
0: Ja, aber hier sind keine Berge.
2: <lacht> also das, das zum Weg und zu seiner Geschichte und dementsprechend führt er dann ja auch durch genau diese Länder, also Deutschland, mhm. das heißt Thüringen und Sachsen, glaube ich.
0: Genau, also 720 Kilometer lang geht es durch Thüringen und Sachsen. Und dann ein Stück durch Tschechien, dann kommt äh, ein Stück Polen, dann wieder Tschechien, dann Slowakei, dann nochmal, ne ich krieg's jetzt nicht mehr die richtige Reihenfolge hin, weil er geht immer zweimal mhm. durch, äh, kreuzt alle Länder zweimal außer Deutschland und Ungarn, da geht er dann wirklich am Stück durch. In Ungarn ist, äh, sind die letzten 520 Kilometer und ich fand am Anfang die Vorstellung, zu Fuß bis an die ungarische Grenze zu laufen, total das hat mich total erschlagen. Das war so eine Dimension, wo ich dachte, das ist irgendwie too much. Deswegen habe ich immer gesagt, ich guck mal, wie weit ich komme und wenn ich bis Tschechien komme, dann schaffe ich auch den Rest. Also ich hatte so dieses kleine Ziel, wenn du 720 Kilometer schaffst, dann bist du drin und dann schaffst du den Rest auch und ähm, dachte irgendwie, ich komme dann an der tschechischen Grenze, das ist im Elbsandsteingebirge der Übergang, mit so einem Triumphgefühl an und das war tatsächlich aber gar nicht so. Da habe ich dann nochmal Muffensausen bekommen, weil weil irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hatte ich dann das Gefühl, uiuiui, jetzt, jetzt geht es erst so richtig los, so richtig in die Fremde, wobei es ja gar nicht so fremd ist. Mhm. Ja. Aber als ich dann in Ungarn an der Grenze angekommen bin, wusste es, sind nur noch 520 Kilometer. Das kam mir dann tatsächlich nach 2200 Kilometern schon wie ein Witz vor. Das war richtig toll. Da kam dann dieses Triumphgefühl. Da wusste ich, jetzt schaffe ich es
2: wirklich. Ja, ja. Ja. Durch äh, welche Landschaften führt der Weg unterwegs?
0: Das ist Mittelgebirge. Und äh, selbst in, auf dem deutschen Abschnitt war ich total beeindruckt, weil es ist ja wirklich nicht weit von Leipzig weg alles. Es ist wie so ein kleiner Bogen um Leipzig rum. Und da war schon so viel Natur, wo ich dachte, wow, das gibt's hier in deiner Nähe und du bist noch nie dahin gefahren. Wie bescheuert eigentlich, weil es so schön ist. Also der EB ist total abwechslungsreich. Man läuft äh, manchmal einfach durch so Fichtenwälder. Dann äh, hast du in Polen endlose Buchenwälder. Du hast aber auch Bachtäler ähm, in den niederen Biskiden in Polen zum Beispiel. Ganz, ganz abgelegene Täler sind das, wo wirklich Wolfsspuren auf dem Weg siehst, auf deinem kleinen Trampelfahrt und äh, die Luft nach wilder Minze und äh, Kräutern duftet, dann geht's ähm, also der Original-EB umgeht das Riesengebirge und die Hohe Tatra wegen der damaligen Grenzkontrollen. Man konnte damals ja nicht einfach so über die Grenzen laufen, wie man wollte, deswegen gibt es da manchmal große Schlaufen, weil man über offizielle Grenzübergänge musste. Diese Stücke habe ich ab, nicht abgekürzt, sondern ich bin dann äh, alternativ gelaufen beim Riesengebirge, zum Beispiel über den Riesengebirgskamm, weil ich mir einfach gedacht habe, okay, es ist dann nicht der originale historische EB, aber es sind äh, Riesengebirge und Tatra sind einfach so beeindruckende Landschaften, wenn ich schon mal da bin, dann will ich die auch mitnehmen. Hm. Und am aller, aller, aller schönsten war die mala Malafatra, also das ist das, was mich in der Slowakei, war das, was mich am aller, allermeisten nachhaltig beeindruckt hat, weil es so eine wilde ursprüngliche Natur ist und ich vorher echt nicht wusste, dass wir sowas eigentlich so nah bei uns haben. Allerdings ist der Aufstieg in die Malafatra auch der schlimmste gewesen, ja. weil er geht quasi senkrecht nach oben. Und äh, das ich habe da...
2: Klettersteig oder?
0: Teilweise muss man auch richtig klettern, was mit dem dicken Rucksack gar nicht so einfach war. Ähm, und ich glaube auch, dass es das bei uns nie als äh, Wanderweg ausgewiesen wäre. Was da als Also man muss so eine Strecke von, ich glaube, 300 Metern schon kraxeln. Äh, ich habe zum Glück Klettererfahrung gehabt. Aber ich habe auch gemerkt, es ist was ganz anderes, wenn man so einen Rucksack äh, hinten drauf hat, der dich so nach hinten zieht. Mhm. Und der eigentliche Aufstieg in die Malafatra vom Waagdurchbruch, der war so steil. Dass, man, dass ich rückwärts wieder runtergerutscht bin streckenweise. Also es ging einfach geradeaus steil nach oben und ich habe so geflucht wie vorher noch nie, weil ich immer gedacht habe, kennt die keine Serpentinen? Warum machen die keine Serpentinen? Warum geht das geradeaus hoch und runter ging es genauso und äh, da habe ich auch sehr 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 geschimpft, äh, weil ich dachte, irgendwann dachte es wäre am besten, wärst du lässt dich jetzt einfach auf den Hintern fallen, rutschst runter, dann dann äh, bist du auf jeden Fall besser dran als hier so runter zu zu schlittern. Ja, aber landschaftlich war das einfach unglaublich beeindruckend.
2: Was war daran so beeindruckend? Wie kann ich mir die Landschaft vorstellen?
0: Also du hast so eine Mischung aus ganz, ganz wilden Wäldern und äh, hohen Graswiesen und ähm, dann eben auch wirklich hohen, also für meine Verhältnisse, hohe Gipfel. Und es ist ein Nationalpark, man darf da auch nicht zelten. Ich hatte ja ein Zelt mit, da geht das nicht, da muss man dann an so Berghütten äh, schlafen, was aber voll okay ist. Also man darf dann davor zelten und es ist einfach so unberührt. Und du stehst dann oben auf den Gipfeln und schaust, äh, egal in welche Richtung du dich drehst, hast du rundum reizig Bergkette an, Bergkette, da gibt es Bären. Braunbären, glaube ich, deswegen darf man da auch nicht zelten und äh, du merkst das einfach, dass das so eine Gegend ist, wo solche Tiere noch leben, das, das, das spürst du einfach, dass es ganz wild ist mit äh, Wildblumenwiesen und so und das, das ist einfach, kann ich jedem empfehlen, fahrt da hin und wandert da ein bisschen. Und, und wie heißt das? Malafatra. Malafatra, okay. Und das gleiche gilt eigentlich für die Tatra. Da habe ich das genauso gemacht. Da habe ich auch den Original EB nicht genommen, weil es die Tatra umgeht, sondern bin auch da durch. Und da war ich sogar dann auch mal über 2000 Meter. Und ähm, das war genauso. Das war unglaublich beeindruckend. Du stehst da oben auf den Bergen, hast Gämsen. Wenn du ganz viel Glück hast, siehst du Bären. Darfst auch da nicht wild zelten. Ist verboten. Und äh, ich habe da auch aus Versehen illegalen Grenzübertritt begangen, weil es gibt ja das Schengener Abkommen. Ne? Man darf ja über jede Grenze zu Fuß gehen, was eben damals zur Gründung des EBs nicht ging. Aber in der Tatra darf man das eigentlich nicht, weil es ein Nationalpark ist. Und ich wusste das nicht, dass man da Eintritt zahlen muss. Und bin von der Slowakei, Oravice hieß der letzte Ort da vor der Grenze, das war einer mit so einem sozialistischen Thermalbad, was irgendwie auch ganz cool ist. Da sitzt man dann in so einem Betonbecken, was überhaupt nicht schön ist, und hat aber den Ausblick auf die hohe Tatra, was total beeindruckend ist. Und von da aus bin ich dann einfach in die Tatra rein. Ich habe halt auf der Karte geguckt, wo gibt es einen Alternativweg zum EB? Aha, hier kannst du direkt rein und dann auf dem Grat hochsteigen. Und habe das gemacht und es war Mitte Juli und es hat geschneit und es war aber ganz, ganz toll, irgendwie auch so wieder so eine wilde Natur und ähm, bin dann drei Tage durch die Tatra gelaufen und in Sakupane wieder rausgekommen. Und habe ein paar Tage später Leute kennengelernt in der Berghütte, die dann gesagt haben, ja und wie bist du in die Tatra rein? Und dann habe ich das erzählt und haben die gesagt, bist du bescheuert? Du hast, Das war illegal. Du hast illegal die Grenze überschritten. Und ich so, hä, wie kann man denn illegal die Grenze überschreiten? Wir haben doch Schengener Abkommen. Und dann haben die gesagt, nee, man darf da nicht rein, ohne Eintritt zu zahlen. Wenn du erwischt worden wärst, hättest du ordentlich Strafe zahlen müssen. Aber ich habe halt Glück gehabt, mich hat keiner kontrolliert und ich habe es auch einfach nicht
2: gewusst. Und Schilder gab es wahrscheinlich dann dementsprechend auch nicht auf diesen Faden dort? Und vielleicht auf Polnisch, aber ja. ich habe es nicht verstanden. Du hast schon angesprochen, dass du hier und da nicht äh, wild zelten durftest, weil es Nationalparks waren. Wie bist du denn äh, ansonsten für gewöhnlich untergekommen? Hast du in den allermeisten Fällen äh, wild gezeltet? Ja genau,
0: also ich hatte ein Zelt dabei. Ich hatte alles, was ich brauchte im Rucksack. Ein Zelt, ein Kocher, Isomatte, Schlafsack. Und ich muss dazu sagen, ich habe sowas vorher noch nie gemacht. Und ich hatte wahnsinnig viel Angst davor, alleine im Zelt im Wald zu schlafen. Also das war so für mich die das ist, die, Hürde.
2: das ist die Hassfrage von Christine Türmer, über die wir vorhin ja. auch schon kurz gesprochen haben. Mensch, du als Frau allein in der Wildnis, hast du keine Angst? Das war definitiv. Stelle ich, stelle ich dir jetzt mal ja, die Frage. Genau.
0: Die Frage wurde mir definitiv am häufigsten gestellt vor, während und nach der Wanderung. Ja. Und tatsächlich war es auch so, dass ich davor am meisten Angst hatte, also noch mehr als vor den Bergen oder dass ich es nicht schaffe körperlich, hatte ich wirklich Angst vor diesem, keine Ahnung, ich habe irgendwie gedacht, wenn du denn da allein im Zelt liegst, mitten im Wald, ist voll gruselig und dann kommen irgendwelche Tiere und es ist laut. Also ich habe jetzt nicht Angst vor irgendwelchen Menschen gehabt, sondern vor Tieren und davor, dass es laut ist und ums Zelt rum gruschelt. und als ich den Plan gefasst habe, dass ich am 19.04.2019 starte, hatte ich den unter anderem gefasst, weil es war Karfreitag und der erste Tag der Osterferien und ich hatte einen Lebenspartner, der Lehrer war, und mein äh, kongenialer Plan war, der geht dann einfach mit mir die ersten Tage, damit ich nicht so viel Angst im Zelt <lacht> haben muss. Und der kommt dann auch danach jedes Wochenende und in den Ferien läuft ein Stück mit mir. Und dann ist kurz vor der Wanderung so alles zusammengebrochen. Wir haben uns getrennt, äh, total überraschend. Ich habe darüber auch meine Wohnung mehr oder weniger verloren, war dann auch noch obdachlos. Und ähm, habe dann aber gedacht, das ist mir jetzt egal, ich gehe trotzdem los. Und hatte aber eben diese riesen, riesen Angst vor dem Zelten im Wald. Und habe schon in der ersten Nacht gemerkt, das ist überhaupt nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war Murks -Mäuschen still. Ich habe gar nichts gehört, außer dann im Morgengrauen die Vögel zwitschern. Und nach drei, vier Tagen merkst du, dass das überhaupt nicht so ein Ding ist, wie man sich das vorher vorgestellt hat. Und ich habe das irgendwann, ich fand das sogar richtig gut. Also ich habe irgendwann geschlafen wie ein Baby in meinem Zelt. Ich habe allerdings, einmal ist genau das passiert, wovor ich so viel Angst hatte. Das war noch in Thüringen da habe ich mein Zelt aufgebaut abends an der Schutzhütte und bin dann eingeschlafen ganz normal und wurde nachts wach von super lauten knurren bellen und habe dann wirklich gedacht, ey, du wurdest dein ganzes Leben lang belogen, es gibt doch den Werwolf <lacht> <lacht> irgendwie sowas. Weil es war so laut und ich hab nur ich, ich konnte das nicht einordnen. Ich habe nur gemerkt, hier, gibt, hier ist irgendwas wie ein wirklich wie ein Monster aus dem Horrorfilm oder so, so ein riesiger Höllenhund oder sowas. war
2: direkt hinter dieser super dünnen Fichte. Genau, das war getrennt.
0: direkt neben mir und ich habe nur gemerkt, okay, es ist riesig, es ist gefährlich und es ist laut und ich habe einfach nicht kapiert, was es ist. Und dann fing auch noch irgendwas an zu quieken und dann habe ich gedacht, oh Gott, und jetzt mordet dieser Werwolf vor deinem Zelt irgendein anderes Tier ab. Bis ich kapiert habe, das Quieken sind Frischlinge und das Laute ist eine ganze rotte Wildschweine. Die sind unglaublich laut und ich habe wirklich, mein Herz hat so geklopft, ich dachte, das Zelt explodiert davon. Und dann bist du ja in diesem Zelt auch wie in einem Knast, also du bist ja eingesperrt. Und ich hatte so wahnsinnig Angst, weil ich dachte, was machst du jetzt, wenn die jetzt anfangen irgendwie gegen das Zelt zu rennen oder irgendwas. Und bin dann auf die tolle Idee gekommen, ich muss sie blenden mit meiner Stirnlampe das ist die einzige Chance, die du hast ungefähr und hab dann, habe mich bewegt, um meine Stirnlampe zu nehmen und allein dieses Bewegen, wo dann die Luft, also meine Isomatte so ein bisschen macht, hat schon gereicht, dann waren die weg, also okay. die, die waren dann sofort weg und ich habe die nicht mehr gehört, ich konnte dann nicht mehr schlafen, vor Angst, ich habe meine Stirnlampe umklammert und am nächsten Tag habe ich das gegoogelt und tatsächlich knurren und bellen Wildschweine, wenn sie sich bedroht fühlen, also die werden mich gerochen haben und waren schon so in Angriffslaune wegen ihren Frischlingen, aber dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt, das war so das Schlimmste, was du dir vorher ausgemalt hast, das ist passiert, du hast überlebt und so schlimm war es dann auch wieder nicht.
2: <lacht> und äh, wie war das selten für dich dann? Du hast gerade schon gesagt, du hast irgendwann gut geschlafen, ähm, die Angst hat sich verflüchtigt mit den Wochen, mit der Zeit. Hast du das, äh, dieses kleine... Zelt und diese kleine Matte, diesen kleinen Raum irgendwann wirklich als zu Hause wahrgenommen, wahrnehmen können?
0: Ja, total. Also ich habe das, äh, ich, ich habe mich dann wirklich so so gut gefühlt in meinem Zelt. Ich habe mir ein Ultraleicht-Zelt gekauft für zwei Personen, weil ich ja wusste, ich krieg immer wieder Besuch. Und äh, wenn ich alleine war, war das dann wie so ein kleiner Palast Dann hatte ich hier noch Platz drin für meinen Rucksack und so. Und ähm, das hätte ich mir vorher nie vorstellen können, dass ich jemand bin, der sich in seinem Zelt wohlfühlt oder überhaupt sich so mit diesem, ich war schon immer vorher gerne draußen, aber so zelten und auf das wenigste äh, reduziert zu sein, das war nicht so ganz mein Ding. Und äh, schon nach drei Wochen habe ich gemerkt, wow, das tut dir so gut und gefällt dir so gut und dann fand ich auf einmal die Vorstellung, ich war ja, quasi obdachlos und habe vorher schon immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, und wenn du dann zurückkommst und keine Wohnung hast, was machst du dann? Für mich war Wohnung auch immer sehr wichtig, weil es so ein Rückzugsraum ist, so meine meine Base, die brauchte ich immer. Und nach drei Wochen auf dem EB habe ich gemerkt, irgendwie finde ich die Vorstellung jetzt gar nicht mehr beängstigend, keine Wohnung zu haben und hab, konnte mir dann auch vorstellen, einfach noch so ein bisschen danach so von Couch zu Couch bei meinen Freunden zu wandern und gar nicht so einen eigenen Rückzugsraum zu haben. Und das ist was, was für mich in den ganzen langen Lebensjahren davor nie in Frage gekommen wäre. Und das ist auch bis heute so, dass ich merke, das macht mir jetzt nicht mehr so viel Angst, keine Wohnung zu haben, weil zu aller Not habe ich mein Zelt und kann damit auch einfach wieder loslaufen, wohin ich will.
2: Hm, also so eine gewisse Freiheit, die damit einhergeht, eine gewisse mhm. Unabhängigkeit.
0: Ja, und man merkt auch ganz schnell, mit wie wenig man gut auskommt, also dass man wirklich so viele Sachen hat, die man gar nicht braucht oder dass man denkt täglich duschen toll, aber dann merkst du ganz schnell, ja ist toll, brauchst du aber nicht unbedingt. Ich hatte wirklich nur ein T-Shirt äh, dabei und eine kurze Hose, eine lange Hose, einen Pulli und ein paar Schuhe, zwei Paar Socken, so also wirklich das mini mini Minimum. Und äh, nach ganz kurzer Zeit habe ich gemerkt, dass das ist auch erleichternd, wenn du dich nie fragen musst, was ziehe ich heute an, weil sowieso nur das Gleiche hast. Ja, das ist ja so und dann merkst du auch, Duschen ist auch total überbewertet, das braucht man nicht so oft, wie man denkt und das ist ein unglaublich entspannender Faktor zu merken, wie wenig brauche ich eigentlich, um gut durch den Tag zu kommen und Du beschäftigst dich ja nur mit den Fragen, wie weit laufe ich heute, wie ist der Weg dahin, in meinem Fall dann wie viele dumme Berge kommen dazwischen noch, was esse ich, was koche ich mir heute Abend auf dem Kofer, äh, Kocher und wo wo ist vermutlich der beste Zeltplatz so, das ist alles, was dich zu interessieren hat und vielleicht noch regnet Muss muss die Regenjacke auspacken oder bleibt's trocken und mehr Fragen gibt es nicht und ähm, am Anfang habe ich sehr sehr viel nachgedacht noch, weil ich auch aus so einer Umbruchsphase eben kam, aber nach drei Wochen du hattest ein Kaffee,
2: das du verkauft hast, hast genau. du erwähnt Beziehung zu Ende gegangen, Wohnung aufgegeben, also wirklich ja. viel, worüber es sich nachzudenken lohnte.
0: Ja es hat, bei mir war es tatsächlich so, dass ich in ein, dass ich in einem Jahr alle Konstanten verloren habe, die vorher mein Leben bestimmt haben. Also ich bin sehr früh Mutter geworden. Äh, noch als ich noch zur Schule gegangen bin, habe ich meinen ersten Sohn bekommen. Und ähm, dann kurz nach dem Abitur den zweiten. Und da, daher wusste ich aber immer schon, mit 40 sind deine Kinder aus dem Haus. Und es war für viele Leute, finde es ja schrecklich, 40 zu werden. Und für mich war das immer schon so ein Ziel, wo ich dachte, yay, dann hast du, die, Kinder, ja, genau, dann hast du die Kindererziehung hinter dir und dann geht es so richtig los. Und äh, deswegen hatte ich auch geplant, mein Café im selben Jahr zu verkaufen. Ich hatte zehn Jahre ein kleines Café, zierlich, manierlich heißt das in Leipzig, das gibt es auch noch, in einem Zirkuswagen. zwar immer von April bis Oktober geöffnet und im Winter habe ich geschrieben. So Und ich hatte geplant, ich die Kinder ziehen aus und das Café verkaufe ich.
2: Geschrieben, weil du bist Autorin, Romanautorin genau, unter anderem.
0: Genau, ich ja. bin Schriftstellerin. Und ähm, hatte mir das Leben aber immer aufgeteilt. In, Im Winter schreiben, im Sommer Kaffee verkaufen. so Und dann war eben der Plan, du verkaufst das Kaffee, die Kinder ziehen aus und dann machst du diese Wanderung. Und dann kamen dazu noch die unerwarteten Faktoren, dass die Beziehung zerbrochen ist und ich meine Wohnung verloren habe. Also in einem Jahr ist irgendwie so alles weggebröselt. Und dann bin ich gestartet, auch jetzt nicht in der besten psychischen Verfassung, würde ich sagen. Und durch dieses beständige Gehen, 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 Wandern ähm, kommt aber wie so eine, so eine Ruhe in den Kopf. Also man überdenkt alles, aber nach drei Wochen habe ich so mehr. okay, jetzt habe ich auch nichts mehr zu denken, jetzt bin <lacht> ich da durch. Und dann fängt die schöne Zeit an, dass man sich wirklich nur noch auf die Natur und ähm, das Draußensein so komplett einlassen kann.
2: Wenn du sagst, schöne Zeit, ich habe jetzt immer noch im Kopf, du hast gerade zwei Minuten zuvor wieder von den dummen Bergen gesprochen. Was hat denn diese Zeit für dich so schön gemacht?
0: Ähm, ja, also die Berge schon mal nicht, aber ich muss jetzt mal, ich muss jetzt, okay, ich muss das ein bisschen revidieren, weil ich bin jetzt vor kurzem wieder wandern gewesen und bin einen Pilgerweg gegangen, einfach weil ähm, ich geschaut habe, was kann ich in den Corona-Beschränkungen machen, was ist nah an Leipzig und dann gibt es eben einen Pilgerweg, Via Regia heißt er. da habe ich gedacht, gut, dann nehme ich einfach den, weil ich wollte wieder mit dem Zelt draußen sein und draußen schlafen und der ist ganz platt ja. und da habe ich gemerkt, Platte Wege sind eigentlich noch blöder als Berge, weil das ist so langweilig. Also es gibt schon schöne Landschaft, aber du trottest immer im selben Tempo, immer geradeaus. Und dann habe ich so gemerkt, ja gut, du hast dich über die Berge immer geärgert, aber eigentlich waren die doch nicht so schlecht. Also ähm, genau, jetzt habe ich deine Frage wieder vergessen, was, äh, was das schön gemacht hat. Das Schöne, also ich fand ähm, einfach dieses permanente Draußensein. Das fand ich super und die tägliche wechselnde Landschaft und Natur. Also Man kann irgendwie Natur so schlecht beschreiben. Ne? Ich kann jetzt sagen, da waren Bachtäler oder wilde Schluchten in Tschechien. Da gibt es äh, umgebinde Häuser. Das ist eine ganz spezielle alte Bauart, die ganz äh, schön ist. So wie so kleine Hexenhäuschen sieht das aus. Oder später in Ungarn gab es dann die Laubenganghäuser und kilometerlange Sonnenblumenfelder. Aber man kann das trotzdem sehr schlecht in Worte fassen, was so, was welche Natur am Wegesrand dir da begegnet. Aber sie ist auf jeden Fall äh, extrem abwechslungsreich. Es gibt Hochmoore ähm, in Tschechien und äh, in der Slowakei gab es sogar einen Geysir, vor dem ich stand. Und du, du gehst und hast jeden Tag irgendwie was anderes, was du siehst. Und es ist, es ist nie langweilig geworden. Also viele sagen ja auch, boah, viereinhalb Monate da durch den Wald trotten, das muss ja total stinklangweilig sein. Das kann ich jetzt nicht bestätigen.
2: Hattest du, nachdem du in den, nach den ersten drei Wochen so das Wichtige, was zu verarbeiten war, verarbeitet hattest, hattest du so ein bestimmtes Mindset, in dem du gegangen bist oder eine Art und Weise, wie du sozusagen deine Gedanken beschäftigt gehalten hast, wenn du sagst, es war nie langweilig?
0: Ich glaube, der Weg an sich hat für genug Abwechslung gesorgt. Ähm, ich bin am Karfreitag bei Superwetter gestartet, da war es richtig schön sonnig und dann nach drei Wochen äh, bin ich morgens, also habe dann schon gemerkt, es wird immer kühler nachts, ich muss mir irgendwie mehr anziehen oder die Mütze wieder auf den Kopf setzen und dann bin ich irgendwann morgens wach geworden, es lag Schnee und zwar richtig Schnee und dann hatte ich äh, die nächsten zwei, zwei oder drei Wochen sogar, das war im Mai, hat es täglich geschneit, Eisregen, also allein das war schon sowas, wo man sich dann eher ein bisschen durchbeißen, durchkämpfen musste. Ich habe dann auch nicht mehr immer nur gezeltet, weil das äh, manchmal war meine Ausrüstung komplett nass und ähm, ich habe dann gedacht, okay, das bringt nichts, wenn du jetzt auf Teufel komm raus zeltest und dann krank wirst und bin dann eher in Pensionen gegangen und ähm, es gab, irgendwie hat der, der Weg und das Klima an sich immer für genug Abwechslung gesorgt. Ich hatte eine Zeit lang ganz viel Pech, da gab es jeden Tag Gewitter, aber so richtig schlimme Gewitter. Auch auf den Bergen ist das ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Einmal ist mir das in der Slowakei passiert, dass ich oben auf dem Kamm war und wie aus dem Nichts ein ganz heftiges Gewitter kam und ich konnte weder absteigen noch mich irgendwo unterstellen. Und es gab wirklich nur, äh, das war so ein relativ kahler Kamm mit einzelnen hohen Bäumen. Also genau das, was total blöd ist bei Gewitter und das war so die zweite Situation nach der Begegnung mit dem Wildschweinen nachts, wo ich richtig Todesangst hatte, also ich habe wirklich gedacht das war's jetzt, du wirst jetzt hier sofort vom Blitz getroffen, ich habe, man ja diese Regel, dass man zählen soll zwischen Blitz und Donner und es war, ich war mittendrin, es war genau über mir und ich konnte mich einfach nicht schützen und da habe ich richtig, richtig richtig Angst gehabt, also da habe ich echt laut geschrien, was so gar nicht meine Art ist, aber ich dachte wirklich, das ist es jetzt gewesen und ich war fertig an dem Abend, ich war wie paralysiert. Also es ist mir nichts passiert zum Glück. Aber sowas passiert regelmäßig. Wenn du den ganzen Tag draußen bist und äh, eben auch in den Bergen bist, dann kommst du oft in Unwetter oder es schifft mal tagelang richtig äh, stark oder du hast total brütende Hitze und da kann sich einfach schon keine Langeweile einstellen. Und dann kommt eben noch die Natur dazu und dann kommen noch beim in meinem Fall die Freunde dazu, die regelmäßig vorbeikamen, was ja auch immer wieder Abwechslung war und immer wieder anders. Man, man muss sich ja dann auch immer wieder einstellen. Jeder, jeder ist anders, jeder hat ein anderes Tempo. Und äh, dann gibt es ja auch noch die Leute am Weg, die man trifft, die auch für Abwechslung sorgen. Ja. Ja.
2: Wie häufig ist es passiert, dass du in Anführungszeichen interessante Leute am Wegesrand getroffen hast? Du bist ja viel auch in Wildnis unterwegs gewesen, aber wahrscheinlich doch zumindest alle paar Tage mal an der Zivilisation irgendwie vorbeigekommen.
0: Mhm. Also ähm, ich finde, der EB ist der, Super Einsteigerweg für Leute, die sowas noch nie gemacht haben. Kann ich allen nur empfehlen oder Leute, die denken, sie sind nicht fit genug oder nicht abenteuermäßig genug drauf. Das war ich nämlich alles auch nicht. Man kann den auch, wenn man will, ohne Zelt machen. Es gibt dazu Reiseführer von Martin Simon, die findet man im Internet. Da steht der Weg so beschrieben, dass man jeden jeden Abend in einem Ort oder in der Pension auskommt. Es gibt Strecken zwischenzeitlich, wo man gar keine Berührung mit der Zivilisation hat. Ich weiß nicht, wie das dann die Leute machen, die ohne Zelt gehen. Wahrscheinlich werden diese Stücke umgangen oder umfahren. Aber wenn man möchte, hat man die Möglichkeit, beinahe jeden Tag in Kontakt zu, zu kommen mit der Zivilisation, sage ich jetzt mal so. Ne? Die Leute am Weg waren. In Deutschland nicht so nett, muss ich leider sagen.
2: Okay, wie hat sich das geäußert?
0: Ich weiß nicht irgendwie. Also ich komme ja aus Sachsen, ne? Deswegen darf ich das wahrscheinlich sagen. Sachsen also du lebst jetzt in ich Sachsen. Ich lebe in Sachsen seit 17 Jahren. Genau. Also ich komme aus der Eifel und lebe seit ja. äh, 17 Jahren in Sachsen. So und Sachsen hat definitiv auf der ganzen ganzen langen Strecke am schlechtesten abgeschnitten, was irgendwie alles anging, außer die Natur. Die ist nämlich ganz toll. Aber die Infrastruktur ist total grottenschlecht. Du findest einfach nichts, wo du mal irgendwie dir einen Kaffee kaufen kannst oder dein Handy aufladen kannst oder irgendwie was zu essen kaufen kannst. Das hört sich jetzt total äh, blöd an, aber da ist wirklich wenig äh, Infrastruktur noch vorhanden. Es, ist, es gab das, glaube ich, alles mal, aber es ist fast alles geschlossen Und noch dazu waren die Leute nicht besonders aufgeschlossen und freundlich. Und gerade wenn man aus der Eifel kommt und das ganz anders gewöhnt ist, dann ist das schwierig. Das habe ich auf der ganzen restlichen Strecke so nicht erlebt. Also in den anderen Ländern war das ein Riesenunterschied. In Ungarn war das zum Beispiel so die Sprache ist ja total schwierig, weil die gar nichts mit unserem Sprachstamm zu tun hat. Und da war das, sobald ich in ein Dörflein gekommen bin, das, das waren Dörfer, die waren genauso klein wie die in Sachsen und genauso weit ab vom Schuss, aber es gab immer irgendeinen mini mini tante emmerladen und jeder hat dich sofort angesprochen. Auch wenn man sich absolut nicht verstanden hat, weil man keine gemeinsame Sprache hatte, weil die wenigsten Leutchen da äh, Englisch konnten, es waren oft sehr alte Leute, haben die dich trotzdem sofort angequatscht und haben dir irgendwie gesagt, hier brauchst du Wasser oder willst du bei mir schlafen? Also ich habe dann oft obwohl ich eigentlich zelten wollte, bei irgendwelchen Leuten auf der Couch geschlafen, weil die einfach so nett und gastfreundlich waren. Man muss dann leider immer einen Schnaps trinken, ein Palinka, das gehört da irgendwie dazu. <lacht> Ach, ja, <gut. lacht> ja. Und in Polen und in der Slowakei und in Tschechien war das genauso. Und ich muss leider sagen, dass Deutschland da am schlechtesten abschneidet, was so die Gastfreundlichkeit oder überhaupt die Freundlichkeit am Weg angeht.
2: Wie hast du dir das erklärt? Keine Ahnung. Also weil es gibt ja schon auch in Deutschland so eine... Gut, in Amerika sagt man wieder ein Trail-Community, also in Deutschland mhm. zumindest dieses unter Wanderern begrüßt man sich natürlich besonders, ne? die Bergsteiger sind äh, eine Truppe unter sich und wenn jemand irgendwo unterwegs ist auf eine Art und Weise, wie du es ja auch warst, wo man sieht, die Person zeltet vielleicht sogar, ist vielleicht hier und da auf Hilfe angewiesen, könnte jetzt mal ein freundliches Lächeln gut vertragen, weil drei Tage Regenwetter, äh, hätte ich ja durchaus gehofft, dass da dir auch das eine oder andere Lächeln geschenkt wird.
0: Ja, also ein paar nette Leute gab es bestimmt, auch in Deutschland. Ich kann mir das, ich weiß das nicht, woran das liegt, aber äh, eine Sache ist der EB. Oder hattest du noch
2: deine tourette -Phase und warst selber so unfreundlich, dass du, dass du alle abgeschreckt hast? <lacht>
0: nee, nee, ich schimpfe ja nur am Berg. Ich schimpfe nur <lacht> beim Aufstieg auf den Berg. Dann fluche ich und wenn ich oben bin, dann äh, freue ich mich, dass ich oben bin. Also das haben die nicht mitbekommen. Okay. <lacht> nee, ich, ich kann es dir echt nicht sagen, woran es ähm, liegt. Aber jetzt auf der Via Regia, die auch durch ähm, Sachsen ging, ist mir das auch wieder aufgefallen. Also jetzt vor allen Dingen nochmal im Vergleich, wenn man vorher ähm, so eine Wanderung durch Osteuropa gemacht hat, können die Deutschen sich mal bitte ein bisschen äh, noch, ähm, wie sagt man das? Äh, Scheibe abschneiden. Ja, eine Scheibe abschneiden weiß, und daran ähm, noch ein bisschen wachsen. Also jetzt auf der Via Regia war das, wenn ich nach Wasser gefragt habe, weil mir ähm, ja vieles geschlossen hat, in Sachsen anscheinend generell, aber wegen Corona sowieso jetzt auch, musste ich oft privat nach Wasser fragen äh, für meine Trinkflaschen und ähm, da kam selten ein freundliches Wort, selbst wenn die dann gesagt haben, was was machst du denn? Ja, ich laufe hier den Weg. Aber oh, wie kann man denn so den Weg laufen? Was soll das denn? so Also das ist so eine grummelige Art einfach, mit der ich persönlich auch nicht so gut umgehen kann und jetzt bei dem EB letztes Jahr war es auch so, dass kaum jemand den kannte, also wenn ich mit Leuten am Weg ins Gespräch gekommen bin und äh, der Weg wirklich teilweise vor der Haustür vor denen vorbeilief, hatten die noch nie was davon gehört, also ich hätte auch ein großes Interesse daran, diesen Weg bekannter zu machen, weil der ist so toll und man kann eben den so nachhaltig reisen, wenn man aus Deutschland kommt, weil man mit dem Zug hinfahren kann und auch man muss den ja auch nicht am Stück laufen. Man kann sich auch sagen, ich laufe den in kleinen Etappen und du erreichst den immer äh, super mit dem Regionalverkehr. Du musst dafür nicht fliegen. Du kannst zelten, wenn du willst. Also es ist auch echt umweltfreundlich. Und leider ist der total in Vergessenheit geraten. Ich denke, das liegt daran, dass der ähm, eben äh, 83 gegründet wurde. Dann kam die Wende und danach hat man den einfach nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Und das ist total schade. Und ich habe das gemerkt, dass niemand diesen Weg äh, kennt. Also niemand, den ich getroffen habe zwischendurch, kannte diesen Weg außer eine äh, Frau in Ungarn. Und die kannte ihn aber auch nur, weil sie schon mal EB-Wanderer zu Gast hatte bei sich. Okay. Okay.
2: Du hast dich ja vor 17 Jahren proaktiv dafür entschieden, nach äh, Sachsen zu ziehen. Ist das grundsätzlich was, was du dort feststellst? Oder ist es in Leipzig ganz anders?
0: Nee, es ist in Leipzig ganz anders. Also das, das war für mich jetzt auch neu. Diese, diese grummelige, sehr verschlossene Art. Ich weiß nicht, vielleicht ist das in ländlichen Regionen oft so, aber in den anderen Ländern habe ich das eben so nicht so erlebt. Und in der jetzt aus der Eifel kenne ich das auch nicht so. und Da sind die Leute ja generell sehr aufgeschlossen und redselig. Wenn man da langläuft, kommt ja jeder und fragt, was machst du denn da, wo gehst du denn hin und so. also Und so bin ich eben auch. ne Ich quatsche auch immer gerne jeden an. Ich habe da kein Problem mit, im Gegenteil. Und äh, dann ist das noch befremdlicher, wenn man so ein bisschen auf verschlossene Türen stößt.
2: Würde mich natürlich interessieren, ob unsere Hörerinnen und Hörer auch schon mal in Sachsen unterwegs waren, ähnliche oder andere Erfahrungen gemacht ja, haben. Ja, das würde mich auch interessieren. Wir haben ja die Rubrik Stimmenpost, da kann man ja sozusagen eigene Erfahrungen einschicken via WhatsApp. Also Leute, wenn ihr jetzt irgendwie energisch den Kopf schüttelt oder nickt, dann lasst gerne von euch hören. Hast du ein Beispiel für eine besonders schöne, prägende, denkwürdige Begegnung, die dir widerfahren ist entlang des Weges?
0: Ja, und die war auch in Sachsen. Ich, ich habe jetzt das Gefühl, ich habe ein bisschen zu schlecht über Sachsen geredet. Also... Das hört sich das ist jetzt so Genau. Es, ga der es gab natürlich auch Ausnahmen. Und ähm, also dieser, ich habe ja schon gesagt, der EB ist relativ unbekannt, aber es gibt eine Interessensgemeinschaft, die sich um diesen Weg kümmert und die äh, sich auch darum kümmern, dass er ausgeschildert ist. Und ich glaube, nur in Deutschland ist er noch als EB ausgeschildert. Danach wurde er in den E3 integriert. Das Strecken, also muss man mal genau gucken, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber als EB ist er nur noch in Deutschland ausgeschildert. Und da gibt es eben diese Interessensgemeinschaft. Und da gibt es eine Website, die ich auch gefunden habe, bevor ich den Weg gelaufen bin. Man findet sowieso nicht sehr viele Informationen dazu. Und dann gab es eben diese eine Website und die macht jemand, der heißt Bert. Und ähm, der Bert hat auch eine Tabelle auf seiner Seite, wie viele Leute den EB äh, laufen und wie viele jetzt irgendwie gestartet sind und wie viele ihn geschafft haben. Und dann ähm, habe ich mir irgendwann gedacht, hm, ja, der kann ja gar nicht wissen, dass ich da auch drauf bin. Wie kommt denn der da zu seiner Tabelle und zu seiner Statistik? Und ich habe mich nicht bei ihm gemeldet, aber nach ein paar Wochen, wo ich so gemerkt habe, okay, du läufst jetzt hier wochenlang und manchmal ist nicht langweilig, aber ein bisschen einsam, es wäre schön, jemanden zu haben zum Austausch, der das vielleicht das gleiche macht, habe ich dem Bert eine E-Mail geschrieben, dass ich eben auf diesem Weg unterwegs bin und gerne wissen würde, ob es noch weitere EB-Wanderer in diesem Jahr gibt. Und das Witzige war, dass der Bert schon wusste, dass ich diesen Weg laufe, weil der nämlich äh, mal ein Buch von mir gewonnen hat beim Preisausschreiben. Und es hat ihm gut gefallen und seitdem hat er immer so ein bisschen verfolgt, was ich mache. Und ähm, ich mache auch noch eine monatliche Literaturshow in Leipzig und in dem Rahmen hatte ich das öffentlich gemacht, dass ich ähm, jetzt dann aufbreche und diesen Weg laufe und daher wusste der Bert das schon und hat dann zurückgeschrieben, ja, ja, ich weiß das ja schon, dass sie den Weg laufen und ich habe auch schon mal versucht sie zu erreichen per E-Mail, aber die ging dann irgendwie über meine alte Homepage, die hat mich auf jeden Fall nicht erreicht und ähm, weil du eben Trail-Community gesagt hast, sowas gibt es leider am EB nicht, aber der Bärd wurde dann so ein bisschen mein Trail-Angel. Der war dann stand dann immer zur Verfügung aus der Ferne äh, mit allen Fragen, wenn mal irgendwo die Wegführung unklar war oder es irgendwie so Sachen gab, wo, wo äh, ich hatte zum Beispiel auch Angst vor den Bären äh, in der Slowakei und in Polen, wo es die noch gibt und und der hatte dann immer Tipps, wie was man am besten wie macht. Und der hat dann auch gesagt, du pass mal auf, der Weg, der führt zwar nicht direkt bei mir zu Hause vorbei, aber du kannst äh, da und da in die S-Bahn steigen und bist in einer halben Stunde bei mir dann kannst du eine Nacht bei mir schlafen. Und das habe ich dann auch gemacht und das war super. Der hat dann das ganze Informationsmaterial, was es über den Weg gibt, schon vorher rausgesucht und äh, hat mir irgendwie tausend Sachen gezeigt und ganz viel über den Weg erzählt und war eben für mich den ganzen Weg bis zum Schluss auch immer wie so ein kleiner, ein Helfer aus der Ferne. Also ich habe ihn immer den Commander äh, getauft, weil er mich auch aus der Ferne so ein bisschen durchgelotst hat.
2: Schön, sehr beruhigend, ne? Ja, total. Du hast ja schon mehrfach erwähnt, dass du jetzt äh, weder riesige Erfahrungen hattest in Vergleichbarem noch äh, sehr umfangreiches Vorwissen und hast dich dann eben trotzdem relativ spontan entschlossen, als du dann diese Ausschilderung dort gesehen hattest im Elbsandsteingebirge, das machen zu wollen. Hast du dich denn dann irgendwie vorbereitet, anders gefragt, was hast du getan, rein körperlich zum Beispiel und auch um das Selbstvertrauen zu haben, irgendwie zu entscheiden, was du eigentlich mitnimmst. Du hast ja gesagt, du warst ultra leicht unterwegs, auch das will ja wohl überlegt sein, was man dann alles dort durch die Gegend schleppt.
0: Also ähm, genau, als ich die Idee hatte und dann geäußert habe, habe ich ja schon gesagt, haben meine Freunde alle gesagt, um Gottes Willen, was für eine bescheuerte Idee. Also die fanden das nicht doof, aber die haben auch gedacht, ja, was hat sie sich jetzt wieder ausgedacht. Ne? Die kennen mich schon für meine komischen Ideen. Und dann ist es so, dass ähm, mir das körperlich, glaube ich, keiner zugetraut hat, weil ähm, ich durch eine Autoimmunkrankheit weder fit noch schlank bin. Ich mir selber habe mir das auch nicht so zugetraut, aber ich habe gedacht, egal, du schaust einfach mal, wie weit du kommst und dann gab es so die tausend guten Ratschläge aus der Umgebung, so also, du musst jetzt trainieren, du musst irgendwie jetzt jeden Weg nur noch zu Fuß laufen, du musst jedes Wochenende wandern gehen, du musst ähm, ins Fitnessstudio gehen, du musst am besten einen Halbmarathon laufen und also, es gab so tausend Tipps und ich habe exakt gar nichts gemacht, weil ich mir immer gesagt habe, das ist Gehen. Ich habe zwei gesunde Beine, ich kann gehen, ich habe einen Rücken, ich kann einen Rucksack tragen. Ich werde schon selber fit während der Zeit, äh, wenn ich los äh, starte. Und äh, dann gab es natürlich auch noch eine Million gut gemeinte Ratschläge von Leuten, die dann gesagt haben, ah ja, ich habe schon voll die Survival-Abenteuer durchstanden und ich sage dir jetzt mal, wie man das am besten macht. Also auf keinen Fall darfst du Trailrunner anziehen, weil ich habe mich schon für Trailrunner entschieden. Ich habe mich sehr viel informiert, zum Beispiel über Christine Türmer. Ich bin aber nicht so ultra leicht unterwegs gewesen, wie Christine Türmer zum Beispiel. Das war mir zu krass. Ich habe so einen Mittelweg gesucht. Also
2: mir war Das heißt, so du hast die Zahnbürste nicht abgesägt? Nee, Griff? ich habe die Zahnbürste
0: <lacht> nicht abgesägt. Und mir war total wichtig, also ich habe hab mir gedacht, wenn du fast fünf Monate im Zelt schläfst, dann soll es aber auch richtig gemütlich sein. Und ich habe ähm, mir ein kleines äh, Ultraleicht-Zelt gekauft, aber eben die Zwei-Personen-Variante. Ich hatte einen Daunenschlafsack dabei und eine aufblasbare Isomatte, das waren schon alles ultra -Leicht Ausrüstung, aber eben nicht so so minimalistisch, wie Christine Türmer damit losläuft und ich hatte bestimmt auch ein paar Sachen bei, wo sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würde aber für mich war es okay, ich hatte 10 Kilo Basisgewicht am Anfang glaube ich und mit der Zeit ist auch noch ein bisschen was rausgeflogen. Ich habe aber zum Beispiel die Seiten aus den Büchern rausgerissen, oh. wenn ich die abgewandert hatte. Total. Das habe ich mir von Christine Türme <lacht> abgeschaut. Und das fand der Bert ganz schlimm, dass ich das gemacht habe. Du andere, als
2: Autorin, als Bücherliebhaberin.
0: Ja, ich fand das nicht schlimm. Ich fand <lacht> das sehr einleuchtend, dass man da auch ähm, einfach Gewicht sparen kann. Ich habe kaum was an Kosmetik mitgenommen. Genau, und diese Typen, die so tolle Tipps für mich hatten, die dann immer gesagt haben, boah, Trailrunner gehen gar nicht, du musst dick, richtig dicke Bergsteigerstiefel anziehen oder du musst unbedingt Feuchttücher mitnehmen, weil das ist das Schönste nach dem großen Geschäft, wo ich mir so dachte, ey, Feuchttücher das ist das Letzte, was ich mitnehmen will oder du darfst bloß kein Hirschteig mitnehmen, Hirschteig lockt brümftige Hirsche an, dann rennen die dir hinterher und du wirst nicht mehr los, also das waren so die Tipps von denen. Und dann dachte ich mir nur so, nee, ich habe mich schon informiert, die richtigen Fernwanderer, die laufen alle mit äh, Trailrunnern und äh, Feuchtücher will ich nicht mitnehmen, schon aus Umweltschutzgründen nicht. Und Hörsteig, ja mein Gott, das probiere ich halt mal aus, ob das hilft für die Füße. Und man konnte die aber auch ähm, alle ganz leicht abschmettern, ähm, diese super Survival-Typen, wenn man einfach gesagt hat, ich nehme auch übrigens keinen Rasierer mit und rasiere mir die ganze Zeit die Beine nicht. Dann haben die sich alle vor Ekel geschüttelt <lacht> und fanden das ganz schlimm. <lacht> Und ja. haben
2: dich dann verschont mit weiteren Ratschlägen. Haben mich verschont
0: mit weiteren Ratschlägen, aber die gesamte Wanderung hindurch ist mir das auch passiert, dass irgendwelche, äh, eigentlich waren das nur Männer, würde ich sagen, die sich dann bemüßigt gefühlt haben, mir auch mittendrin noch unbedingt ganz tolle Tipps geben zu müssen oder mir sagen zu müssen, was ich gerade alles falsch mache. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, das ist für die vielleicht auch schwierig, wenn da so eine kleine, runde Frau kommt und das Ding einfach macht und dann, keine Ahnung, dann müssen die erstmal irgendwie dir erklären, wie man es am besten macht. Also das hat bis zum Schluss nicht aufgehört, dass die mir immer noch erklären das wollten, war irgendwie irrwitzig. Ja, aber das war wirklich so. Bis zum Schluss haben die mir erzählt, du musst die Stöcke anders halten oder du musst deine Schuhe tauschen <lacht> oder du musst, mh, weiß ich nicht, einer meinte, du musst besser in die Knie gehen, um größere Schritte zu machen, dann bist du schneller und das waren immer so Sachen, wo ich gesagt habe, ey, ich bin jetzt 2500 Kilometer gelaufen, ich glaube, ich brauche deine Tipps jetzt nicht ja. mehr.
2: Ja. Um es mal höflich zu formulieren. Ja. Du hattest vorhin erwähnt, dass du erstmal ganz entspannt losgegangen bist, ohne jetzt riesige Ziele zu haben, wie viel Kilometer du pro Tag schaffen musst, um irgendwie im Soll zu bleiben. Hat sich dann nach ein paar Wochen so eine Art Wanderalltag herauskristallisiert, so typische Abläufe, die du jeden Tag wieder abgespult hast?
0: Hm. Ich habe am Anfang gemerkt, dass ich total lange brauche, um morgens mein Zeug wieder zusammenzupacken. Also da braucht man schon einfach Routine und wenn man die hat, geht's fix. Dann habe ich auch gemerkt, dass es tatsächlich einen großen Unterschied macht, wie man den Rucksack packt. Das kann sich auf dem Rücken bis irgendwie, manchmal dachte ich, boah, mein Rucksack ist so schwer. Ich hätte doch, das machen sollen wie Christine Türmer, es ist alles irgendwie too much, was du mitschleppst. Und dann habe ich erst mit der Zeit gelernt, wie ich den Rucksack am besten packe. Das macht wirklich gefühlt einen Unterschied von bis zu drei Kilo, je nachdem, wie du die Sachen stapelst. Und ja, ich glaube, das braucht einfach eine Zeit, eh man raus, so also, irgendwann baust du dein Zelt in fünf Minuten auf, ne aber dazu musst du es halt auch zehnmal gemacht haben. Und ähm, am Anfang habe ich auch, bin ich ja eben ganz entspannt gestartet und habe gedacht, du wirst mit der Zeit fitter und schneller. Fitter bin ich auf jeden Fall geworden, aber ich habe irgendwie kilometermäßig gab es da nicht so eine Riesensteigerung. Und mich hat das nach ein paar Wochen auch nochmal total unter Druck gesetzt. Da habe ich nämlich über den Bert erfahren, dass noch zwei, zwei andere Wanderer, die in dem Jahr auf dem EB unterwegs sind. Und der hat uns dann connected. Und das war eine ältere Dame und ein ich hab sie sie habe ich dann die rasende Rentnerin getauft, weil die ist dann wirklich über 30 Kilometer gerannt jeden Tag und das ist was, was habe ich in der ganzen Zeit nur zweimal geschafft, also ich bin nur zweimal mehr als 30 Kilometer gelaufen, sonst war mein Schnitt immer so zwischen 25 und 27 Kilometer und das wurde auch nicht mehr gegen Ende, also es blieb dabei. Äh, wo ich auch jetzt denke, ist total wurscht, aber äh, in der Zeit, wo die rasende Rentnerin auftauchte, hat mich das wahnsinnig unter Druck gesetzt, weil ich mich dann wie so ein Loser gefühlt habe, dass die viel älter ist als ich und viel schneller rennt. Ähm, und dann gab es noch den anderen, der gestartet ist, den, den habe ich den ultraleicht Ultraleichttyp ähm, getauft, weil der war super, super Ultraleicht unterwegs, der hatte glaube ich nur 5 Kilo Basisgewicht und der hat auch äh, sich ein bisschen abfällig über die Art meiner Ausrüstung geäußert und ähm, hat dann auch gleich gesagt, er rennt den Weg in drei Monaten, weil er hat nur drei Monate und das, das war so, ich war eigentlich gerade gut drin, total zufrieden und hatte dann so das Gefühl, oh, du kommst dir hier voll super vor, hast das Gefühl, alles läuft und dann kommen die mit ihren super krassen Leistungen und dagegen stinkst du voll ab. So Und es hat mich ein paar Tage richtig runtergezogen der Ultraleichttyp hat dann allerdings nach fünf Tagen das Handtuch geworfen, weil sich seine Ausrüstung nämlich als gar nicht so doll entpuppt hat und weil er tierische Probleme im Knie bekommen hat und die rasende Rentnerin, die habe ich leider nie persönlich getroffen, die war hinter mir, die hätte mich sogar fast eingeholt, weil sie so schnell war und dann ist sie aber mal umgeknickt und musste zwei Wochen pausieren. Und wir waren dann immer über WhatsApp in Kontakt und ich habe die richtig doll ins Herz geschlossen oh. und habe dann irgendwann gelernt, es ist total egal, wie schnell die anderen sind. Und es ist auch egal, ob du dich irgendwann noch steigerst oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Wichtig ist einfach nur, dass du den Weg läufst, so, so wie dein Tempo ist und dich dabei gut fühlst.
2: Aber es ist interessant, dass es dann doch äh, schwerfällt, so diese dieses ständige Vergleichen selbst mhm. dort allein im Wald dann einfach mal sein zu lassen ne du hast mhm. fast nichts mehr mit niemandem mehr mhm. mit dem du dich vergleichen kannst außer dann diese beiden und dann geht's direkt wieder los
0: ja das ist also ich fand das schrecklich aber ja, ja. ich war wirklich drei Tage bin ich rumgetrottet wie so ein bedröppelter äh, Drops und habe gedacht oh nein du bist hier wirklich so eine lahme Schnecke und du wirst nie irgendwie äh, total schnell werden ja und, und dann will sich dann mal haben, ja und für wen denn ja also ich habe die Zeit bis äh, Mitte September und äh, ich meine ich habe ich war dann sogar schneller als ich gedacht hätte und es ist ja eigentlich total egal wie lang man braucht aber das das ist wirklich glaube ich das Schwierigste dass man sich von solchen komischen äh, Wettbewerbsgedanken äh, frei macht und sich und sich nicht klein fühlt nur weil andere schneller sind oder das äh, bessere Zelt haben oder sonst was
2: das wäre ja in der Tat eine lohnenswerte Zielsetzung fürs Gesamte Leben und nicht nur beim Wandern, nicht wahr? Also dieses sich ständig vergleichen mit scheinbar besseren, tolleren, erfolgreicheren Menschen ist ja, ja, so fast schon eine Krankheit unserer Gesellschaft.
0: Ja, und es bringt einem vor allen Dingen gar nichts, außer dass man schlecht gelaunt, in meinem Fall dann schlecht gelaunt und um betrübt da lang trottet und, ähm, ich denke aber, das ist nicht so leicht, das loszuwerden. Ja. Also da braucht man viel, viel äh, innere Ruhe und äh, vielleicht noch viel, viel mehr Wanderungen, um zu merken, okay, oder überhaupt Dinge... Ich denke, da stößt man immer wieder im Leben dran an solche Punkte.
2: Ich lese gerade ein äh, Buch, was dazu ganz gut passt, von Ulrich Schnabel. Das ist ein Wissenschaftsjournalist der Zeit, der auch in ein paar Wochen bei Weltwach zu Gast sein wird. Ähm, Zuversicht heißt das Buch. Er hat auch ein wunderbares Buch geschrieben, Muße. Jetzt aber gerade lese ich Zuversicht. Äh, da geht es gerade im aktuellen Kapitel, das ich lese, auch um dieses ständige Vergleichen und ähm, den Fehler, den die meisten von uns machen, mit dem Aufwärtsvergleichen. Also wir schauen immer in dem Bereich, in dem wir tätig sind, so was gibt es an öffentlichen Personen, wer ist erfolgreicher, wer ist toller, wer ist schneller, wer ist besser. Sehen aber natürlich zum einen nie äh, das ganze Bild, sondern wir sehen jeweils das öffentliche Bild, das Instagram-Bild, das was auch immer, auf jeden Fall geschönte Bild, denn im Normalfall werden ja eher die Success-Stories öffentlich äh, breit gewälzt. Und zum anderen ist es natürlich sowieso schon Fehler, sich äh, zu vergleichen, sondern der Vergleich der also er führt das natürlich im Buch für ausführlicher aus, aber ein Vergleich, das sich viel eher lohnen würde, wäre sicherlich der Vergleich mit sich selbst, also vor zehn Jahren zum Beispiel, wenn es darum geht, wie fit bin ich, wie glücklich bin ich, wie schlau bin ich, wie gut bin ich in irgendwelchen Themen, die mir wichtig sind, dann lieber an sich selbst zurückzublicken und zu schauen, wo hat mich denn der Weg hingebracht und stimmt die Richtung.
0: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch und ähm, also ich, ich hatte das ja dann so drei Tage lang, dass ich wirklich so betrübt war und dann hat mir mein Club auch immer geholfen, also der Club Druschpa, das war auch unsere WhatsApp-Gruppe, über die wir uns äh, ausgetauscht haben. Deine Freunde, die du meine jeweils Freunde, genau. mit dazu geladen hast. Da dann. waren die Freunde drin, die mitgelaufen sind, aber auch einfach Leute, die äh, gerne mitkriegen wollten, wie äh, meine Wanderung so läuft. Ich habe da fast jeden Abend dann ein paar Fotos reingestellt ein bisschen erzählt, wie der Tag war. Und da habe ich dann eben auch reingeschrieben, oh, die anderen sind viel schneller und habe so ein bisschen rumgejammert und die, äh, die äh, haben mich irgendwie ganz gut aufgebaut. Und was mir Immer total hilft ist, dass man einfach nicht vergessen darf, wie privilegiert wir sowieso sind. Also dass ich einfach so einen Weg laufen kann und über die Grenzen marschieren kann ohne Passkontrollen. Das ist nicht selbstverständlich. Die meisten Menschen können das nicht. Die meisten Menschen können auch nicht sagen, ich nehme mir jetzt fünf Monate frei und laufe mit einem Zelt los. Und ähm, diese ähm, Bedrohung, die ich hatte mit der Wohnungslosigkeit, die war ja immer noch nichts im Vergleich zu dem, was einfach ein Großteil der Menschen auf der Erde erleben. Und das war immer das äh, oder ist generell das, wo ich immer versuche, äh, mich mit ein bisschen auf dem Teppich zu halten, dass ich sa mir sage, guck mal, du, du hast, wir leben so privilegiert als Deutsche. Wir haben einen Pass, mit dem wir fast überall hin können. Wir haben irgendwie, wir, wir kennen eigentlich überhaupt keine Beschränkung oder sonst was. Und das darf man einfach nicht vergessen. Also, dass, dass alleine so eine Wanderung zu machen schon so ein Luxus ist. Sich dafür entscheiden zu können, ist so ein großes Privileg. Und wenn man das verlernt, das zu schätzen, zu wissen, dann ähm, hat man, glaube ich, sowieso schon einen ganz großen Teil vom Realitätssinn verloren.
2: Ja, oft muss man es überhaupt aber erstmal ja erlernen, lernen, mhm. es äh, schätzen zu wissen und die ja. entsprechende Demut dann auch mit am Start zu haben.
0: Ja, mir hat das aber jetzt in der Corona-Zeit auch wieder total geholfen, dass ich immer gedacht habe, okay, du hast jetzt Einschränkungen Dir ist jobmäßig fast alles weggebrochen, also die Show konnte natürlich nicht mehr stattfinden. Deine Literaturshow in Leipzig. Genau, die, die, die musste natürlich ausfallen, alle Lesungen wurden abgesagt und äh, ich hatte so einen kurzen Moment, dass, äh, wo, wo ich dachte, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen und dann habe ich mir gedacht, okay, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du musst aus der Wohnung wieder raus. Ich habe nach der Wanderung durch einen glücklichen Zufall sofort eine neue Wohnung gefunden. Und habe dann gedacht, okay, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, du musst aus der Wohnung raus, vielleicht musst du sogar irgendwie Geld vom Amt beantragen, aber wenn das das Schlimmste ist, was dir passieren kann, dann ist es einfach nicht schlimm. Ich habe Strom, ich habe Wasser, ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie und mir kann einfach nicht wirklich etwas Schlimmes passieren bei uns im Land. Und ich denke, das sollte man sich einfach immer, immer vor Augen halten bei allem, was man macht. Und ich empfinde zum Beispiel die Situation mit meiner Wohnung jetzt. Ich habe erstmal nur ein. Unter Mietvertrag für ein Jahr und es kann sein, dass ich die Wohnung nicht behalten kann. Das hätte mich vor zwei Jahren noch total nervös gemacht und jetzt denke ich mir halt, na gut, okay, wenn, wenn du Pech hast, musst du nochmal umziehen oder wenn du Pech hast, findest du auch sofort keine Wohnung. Aber das ist nicht das Schlimmste, also wenn das das Schlimmste ist, dann ist es einfach nicht schlimm. Und dadurch ähm, habe ich das Gefühl, dass ich schon durch die Wanderung etwas souveräner durchs Leben gehe oder entspannter.
2: Ja, den, den Eindruck habe ich auch, denn äh, du hast mir, ich weiß gar nicht mehr, ob es im Gespräch war oder vor vor der Aufzeichnung erzählt, dass du vorher durchaus eine ja, sehr große Wohnung hattest, viele Bücher, viele Sachen, die sich da auch über viele Jahre angesammelt haben und sich davon einfach nur so frei zu machen und plötzlich festzustellen, so wichtig ist das alles gar nicht, ist natürlich wahrscheinlich nahezu unmöglich. Und ich kann mir vorstellen, dass damals der Gedanke, irgendwann die Wohnung zu verlieren, dich in helle Aufregung versetzt hätte. Kannst du mich gerne korrigieren. Aber dass du jetzt diese Fähigkeit hast, ja, tatsächlich das, was du während der Wanderung wahrgenommen hast, nämlich dieses, das ist alles nicht so wichtig und was ich wirklich brauche, habe ich bei mir und in mir, das sagt sich dann so leicht. Und das äh, denkt sich auch so leicht, wenn man gerade im Wald, Wald steht und sowieso, nicht viel los ist, was so in der im echten Leben in Anführungszeichen auf uns einprasselt. Aber dieses Bewusstsein dann mit zurücknehmen zu können nach Leipzig, das ja, ist ein Erfolg, würde ich sagen.
0: Ja, voll. Also das, das ist tatsächlich so, wie du sagst. Ne? Ich hatte diese Wohnung, die war riesengroß, weil ich einfach zu einer Zeit nach Leipzig gezogen bin, wo man dann auch äh, unglaublich tolle Wohnungen für sehr wenig Geld bekommen hat. Damals war das so, dass man sogar drei Monate Miet frei bekommen hat, wenn man überhaupt eine Wohnung genommen hat, weil die Stadt hat sich sehr verändert in den letzten 10, 15 Jahren, aber da war das eben noch so und ich hatte eine riesen Altbauwohnung mit Stuck und Parkett und also sechs Zimmern, 150 Quadratmeter für mich und meine zwei Söhne und ähm, ich hatte immer das Gefühl, ich muss diese Wohnung halten, diese Wohnung ist so toll und jetzt ist Leipzig so teuer und du wirst nie wieder eine so schöne und so große Wohnung finden und dann sind ja meine Kinder langsam ausgezogen, dann ist noch die Beziehung zerbrochen und dann habe ich so gemerkt, okay, du hast jetzt diese Riesenbude und ich wollte die aber unbedingt behalten. Also ich hing an dieser Wohnung auch, weil ich meine Kinder darin großgezogen habe. Und dann ähm, habe ich aber gedacht, okay, dann suchst du dir Mitbewohner. Das habe ich auch gemacht, kurz vor der Wanderung noch. Und irgendwie habe ich aber dann gemerkt, das bringt alles nicht. Auf Teufel kam raus, daran festzuhalten an dieser Wohnung. Und dann habe ich die ja ganz kurzfristig noch äh, gekündigt und aufgelöst und ähm, wirklich meinen Besitz, oh Gott, was sich da ansammelt, wenn du mit Kindern 15 Jahre in einer riesen Bude wohnst, äh, wo du auch wirklich so viele Zimmer hast, ja dann, dann sammelt man auch viel Kram an. Und ich habe dann... Ähm, meinen Besitz, glaube ich, auf, also ich, muss, ich konnte so viel behalten, wie bei meinem Nachbarn ins ehemalige Kinderzimmer gepasst hat, weil der hat gesagt, du pass auf, wenn du wandern bist, kannst du das alles hier unterstellen, was ins Kinderzimmer passt und ich kümmere mich auch um deine Post, wenn du weg bist, also es war erstmal ein Riesenglück für mich und ja, ich musste dann alles runterschrauben, bis auf das, was in ein Zimmer passt und ehrlich gesagt, als ich wiederkam, fand ich war das Immer noch total viel Zeug und ich habe mich dann nochmal von Zeug getrennt und jetzt habe ich wieder eine schöne Wohnung, eine kleine Wohnung, ich fühle mich total wohl drin, aber ich habe eben den befristeten Mietvertrag und äh, finde das nicht mehr beängstigend. Ich würde sie gerne behalten, aber wenn es nicht klappt, ist es auch okay und ich fände noch nicht mal die Vorstellung schlimm, wieder nur mit dem Zelt unterwegs zu sein. Ich finde das sogar eine sehr schöne, tolle Vorstellung.
2: Wäre das sozusagen eine tatsächliche, realistische Notidee? Wenn du aus der Wohnung rausfliegst oder wenn Corona sich noch irgendwie fortsetzt und das mit dem Geld alles nicht so richtig passt, zu sagen, ich setze mir einen Rucksack auf und wandere jetzt noch mal fünf Monate.
0: Ja, das könnte ich machen. <lacht> ähm, aber also es ist so, ich habe zum Glück sehr viele gute Freunde. Ich könnte mir auch vorstellen, einfach bei Freunden so provisorisch auf dem Sofa unterzuschlupfen. Das finde ich jetzt auch nicht so äh, mehr so eine bedrohliche Situation. Vorher hätte ich das irgendwie komisch gefunden, nicht meinen eigenen Rückzugsraum zu haben. Jetzt bin ich, also ich würde ungern für immer wohnungslos sein, weil ich das doch schon ganz gut finde, so einen, so einen kleinen Ort wie eine Base zu haben. Aber ich fühle mich da flexibler als vorher. Und ähm, ich hatte eigentlich schon den nächsten Plan einer eine großen Tour, ich wär, wollte mit dem Fahrrad einmal um die ganze Ostsee fahren, wieder mit meinen Freunden, die dann zwischendurch vorbeigekommen wären, das hat jetzt natürlich nicht geklappt wegen Corona, vielleicht mache ich das nächstes Jahr, wenn es wieder geht, aber ich merke einfach, dass ich gar nicht mehr unbedingt so einen festen Plan brauche, um mich festzuhalten, also das ist irgendwie, ich lebe im Moment so von Woche zu Woche, ich schaue mal was hast du nächste Woche vor, okay, das und das und weiter denke ich gerade nicht und das ist schon neu für mich auf jeden Fall.
2: Wie war es denn für dich nach diesen 2700 Kilometern dann in Ungarn das Ziel zu erreichen und zu wissen, nicht nur jetzt schaffe ich es wahrscheinlich, sondern zu wissen, ja ich habe es tatsächlich auch geschafft.
0: Also die letzten äh, drei Tage hatte ich wieder Besuch ähm, und zwar von der Frau, die mir meinen Kaffee abgekauft hat, das ist nämlich auch eine Freundin von mir, die hat sozusagen den Zieleinlauf mit mir absolviert. Und die hat mir ein bisschen leid getan, weil nach viereinhalb Monaten immer in denselben Sachen riecht nichts mehr gut. <lacht> und ich habe sie schon, ich habe sie abgeholt am Donauknie und hab dann schon gesagt, sie ist mit dem Zug gekommen und ich habe sie am Bahnhof abgeholt und habe dann schon gesagt, du, das tut mir so leid, aber ey, alles stinkt mittlerweile einfach und da hat sie noch gesagt, nö, nö, das macht mir gar nichts und nach einem Tag hat sie dann schon so gesagt, okay, naja, <lacht> ist schon dann doch ein bisschen unangenehm.
2: <lacht> hat sie die zwei Meter Abstandsregeln schon mal vorab sozusagen eingeführt wahrscheinlich. Ja, das
0: hat mir wirklich ein bisschen leid getan, aber das ist halt einfach so, ja, ich meine, klar, dein T-Shirt und so die Sachen, die du am Leib hast, die wäschst du aus, so oft es geht, dann, wenn du mal in in Pension bist oder auch mal an der Quelle oder so mit kaltem Wasser, aber irgendwie dein Rucksack und alles stinkt irgendwann. Es ist, ist einfach so. Und genau, wir sind dann die letzten drei Tage gelaufen und da hat der EB nochmal so alles reingepackt, was äh, er sowieso die ganze Zeit äh, für mich bereit hat. Es gab wieder total starke Gewitter und äh, starken Regen, knallige Hitze, hohe Berge. Also es war nochmal so komprimiert alles drin. Und die letzten Zwei Kilometer waren total komisch. Ich bin immer langsamer geworden, immer langsamer. Und meine Freundin hat dann schon immer gesagt, komm jetzt endlich. Und dann musste mich richtig mitziehen. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das kann doch nicht sein. Jetzt gehst du noch ein paar Schrittchen. Und dann ist diese lange Strecke vorbei und diese lange Zeit vorbei. Und ich wurde wirklich wie so eine Schnecke immer langsamer. Und das absolut Absurde ist, dass, dass der Endpunkt vom EB liegt an der Kinder der Station der Kindereisenbahn in Budapest. Und es ist so, du läufst wirklich durch einen Wald, du bist noch in der Natur, du hast auch nicht das Gefühl, du näherst dich der Zivilisation. Und dann trittst du aus diesem Wald, wo unvermittelt auf einen Parkplatz, bist direkt an einer großen Schnellstraße, die du überqueren musst und bist zack da. Und das ist so unwirklich, dass du auch gar nicht so die Zeit hast, dich darauf so vorzubereiten. Und dann kommst du an dieser Kindereisenbahn an, da ist dann so eine kleine Plakette eingebracht, dass du weißt, du bist jetzt am Ziel. Und man fühlt sich einfach nur fehlplatziert. Also mir ging das so, ich, man fühlt sich... In den Wanderklamotten, die eben auch nicht mehr gut riechen und in deinem ganzen Auftreten oder Aussehen fühlst du dich komplett am falschen Ort. Das ging mir zwischendurch sowieso immer so, wenn ich dann mal in größere Orte kam, am Weg, fühlst du dich irgendwie nie so richtig dazugehörig mit dem dicken Rucksack und den schmutzigen Klamotten. Das ist ein ganz komisches Gefühl, was ähm, ich so vorher auch nicht kannte. Und, und, und sind auch nicht alle Leute dann besonders nett zu dir. Man wird dann schon manchmal ein bisschen schief angeguckt. Auch. Manche denken vielleicht, man ist obdachlos, was ja bei mir auch noch stimmte, aber <lacht> eben nicht so obdachlos, wie die denken. Und äh, dann habe ich immer gedacht, oh, wenn die wüssten, wie ich sonst rumlaufe, so im Alltag eher ein bisschen schick und so auch. Ähm, aber du fühlst dich eben auch selber komisch. Und ich hatte vorher so die Vorstellung, wenn ich dann in Budapest bin, dann... Äh, dann schmeiße ich diese Wanderklamotten in die Ecke und dann kaufe ich mir ein schönes Kleid, einen tollen Fummel und dann esse ich tausend Sachen, die, die man da kaufen kann. Und ähm, ich war dann aber so erschlagen. Ich bin in einen Laden reingegangen und wollte mir was kaufen und mich hat das alles so erschlagen. Dieses, Ich glaube, ich war sogar in einem H&M oder irgendeiner Kette. Und ich bin da sofort wieder rausgegangen, weil ich gemerkt habe, das ist mir zu viel. Ich kann diese Masse an... Konsumgütern, ich, ich kann es einfach nicht. Ich habe mir dann eine eine Klamotte gekauft und bin dann tatsächlich die fünf Tage, die wir in Budapest waren, auch wieder jeden Tag in denselben Klamotten <lacht> rumgelaufen, ja, weil mich das einfach so erschlagen hat. Und mit dem Essen war es genau das Gleiche. Also das war schon toll, nach äh, fünf Monaten karger Ernährung plötzlich so die Auswahl an allem zu haben. Aber es hat mich auch total erschlagen. Es war Mir war einfach alles zu viel. Und das habe ich auch die ersten... Wochen in Leipzig gemerkt, als ich wieder zurück war, dass mir das alles zu viel war, also das ist jetzt irgendwie mit diesem, ja vorher habe ich das so nicht, nicht gesehen, dass wir so viel konsumieren und dieser Konsum auch so allgegenwärtig ist, aber es ist einfach viel und ich habe die ersten Wochen in Leipzig gemerkt, ich kann das nicht und ich brauche ganz viel Ruhe und bin dann auch da immer noch ganz viel zu Fuß gelaufen, habe alle Wege zu Fuß zurückgelegt und äh, konnte nicht in, in Läden oder so reingehen und habe bei allem was ich äh, gesehen habe immer gedacht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht, so war das irgendwie.
2: Mhm. Ja. Wie ist es heute?
0: Es ist nicht also leider ist es auch erschreckend wie schnell man wieder in den Alltag doch reinrutscht. Also wie schnell dann Sachen wie täglich duschen, fließend Wasser äh, doch wieder selbstverständlich werden, aber dieses brauche ich nicht Ding, das habe ich immer noch, wenn ich Sachen anschaue, die man kaufen könnte, dann gucke ich dir mal an und überlege, brauchst du das wirklich? Und meistens ist die Antwort nein.
2: Geht es denn immer nur ums Brauchen? Manchmal geht es auch einfach ums Wollen oder ums, es macht mich vielleicht glücklich?
0: Ja, aber das finde ich, das kriegt man eher über menschliche Kontakte. Also da da, da weiß ich nicht, ich meine, ich war jetzt nie der, der, der Typ, der viel über Materielles gelebt hat, aber ich bin jemand, der gerne die Wohnung schön hat und gemütlich und auch gerne schöne Klamotten mag. Also alles so ein bisschen eigentlich eben gar kein Outdoor-Typ, sondern eher so verspielt weiblich, würde ich jetzt mal sagen. Und das sind jetzt die Dinge, wo ich denke, okay, brauche ich nicht. Außerdem habe ich ja immer noch so viele Sachen da aus dem Zimmer rausgeschleppt, wo ich alles gelagert hatte. Ähm, worauf ich aber nie verzichten könnte, sind so die zwischenmenschlichen Kontakte. Also die Freundschaften, ähm, die haben sich durch den Weg noch mal extrem intensiviert Und hm. da merke ich, dass ich darauf noch mehr, viel mehr angewiesen bin als vorher noch.
2: Du hast für dieses Abenteuer dein Kaffee aufgegeben, wolltest du ja sowieso tun, du hattest glaube ich vorhin gesagt, zehn Jahre war der Plan, das Kaffee zu führen, bis die Kinder aus dem Haus sind und dann sozusagen die neue Freiheit zu erringen und zu genießen, die hast du jetzt, wie wird es denn für dich weitergehen?
0: Ja, das weiß ich ja nicht, weil ich lebe ja nur von Woche zu Woche. Also ich, hab, äh, ich, ich hatte vorher immer Pläne. Mhm. Also mein allererster Plan war, ich mache mein Abitur, dann gehe ich ins Ausland, dann studiere ich, dann kriege ich Kinder. Das hat schon mal nicht geklappt, weil ich schon vor dem Abitur das erste Kind bekommen habe. Ähm, aber trotzdem hatte ich immer so einen Plan. Dann war der nächste Plan, ähm, ich gehe nach Leipzig und studiere da am Deutschen Literaturinstitut, kreatives Schreiben. Bin dann mit meinen zwei Kindern nach Leipzig gezogen. Das hat dann auch nicht geklappt, weil ich wurde da nie angenommen. Dann habe ich aus Verzweiflung damals Kunstgeschichte und Journalistik studiert und habe das nach drei Wochen wieder hingeworfen, weil ich mich so schrecklich gelangweilt habe wie noch nie zuvor im Leben. Und ich wollte immer Schriftstellerin werden und es hat dann durch Zufälle und viel Glück auch geklappt. Ich habe dann mein erstes Buch rausgebracht und habe gemerkt, okay, davon zwei Kinder zu ernähren, das klappt nicht so. Dann habe ich bin ich auf die Idee mit dem Kaffee gekommen, dass ich das aber eben nur ein halbes Jahr mache, um das andere halbe Jahr zum Schreiben zu haben. Das hat auch alles, also ich habe schon immer so eine Art Fahrplan im Kopf gehabt.
2: Aber was dann auch flexibel genug, um mal zu adaptieren?
0: Ja, auf eine Art schon, aber auf eine Art auch nicht. Also ich war schon auf das, was so was ich für mich mir so als Ziel gesetzt habe, schon auch sehr nicht festgefahren, aber es sollte dann schon am besten so genau, wie ich es gerne hätte, passieren und jetzt habe ich das irgendwie gar nicht mehr. Also vorher habe ich ja gedacht, okay, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann machst du da so eine Übergangssache, was dann die Wanderung auf dem EB war und dann äh, hatte ich schon so ein festes Bild, wie ich dann weiterlebe und das ist jetzt irgendwie futsch, aber ich habe auch nicht mehr das Gefühl, ich brauche das unbedingt. Also ich kann damit jetzt relativ gut leben, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Also ich schreibe viel, das ist eben das, was ich immer machen wollte und was mir auch Spaß macht. Deswegen empfinde ich das auch nicht als Arbeit. Und dann schaue ich mal, was daraus wird. Also ich habe das Gefühl, ich habe so eine, so eine wirklich so eine größere Ruhe gefunden im Leben, mich über Sachen nicht mehr so zu stressen oder nicht mehr so verbissen.
2: Außer über Berge vielleicht, wenn sie nochmal im Weg stehen.
0: Ja, wobei ich ja jetzt seit der Via Regia auch ein bisschen bergfreundlicher geworden <lacht> sind.
2: Das ist richtig. Du hast die Ruhe gefunden, das ist sehr, sehr schön. Ich werde jetzt auch äh, Ruhe geben und ähm, ich würde sagen, wir sind am Ende angekommen. Wenn es nochmal weitergehen sollte bei dir, zum Beispiel die Umradelung der Ostsee oder auch das mhm. EB-Buch, ähm, wo können wir uns denn da am besten auf dem Laufenden halten über dich?
0: Ähm, ich habe eine Instagram-Seite, einmal über mich als Autorin. Da gibt es noch eine Showseite. Die Show heißt die schlecht gemalte Deutschlandfahne. Da findet man das. Ansonsten habe ich auch eine Webseite und eine Facebook-Seite. Also ich glaube, wenn man meinen Namen eingibt, findet man diese Sachen Wunderbar. auf jeden Fall.
2: Werde ich natürlich auch verlinken im äh, Beitrag in den Show-Notes. Das wird also kein Problem sein. Ja, Rebecca, ich äh, danke dir herzlich für die Zeit, für das Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ich danke dir. Es hat Spaß gemacht.
2: Mir auch. Danke. Vielen Dank, Rebecca. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Und äh, wie in der Anmoderation schon gesagt, denkt daran, im Juni 2021 erscheint ihr Buch zur besprochenen Wanderung. Ich habe schon reinlesen dürfen. Es wird wirklich schön. Merkt euch das gerne vor. Und jetzt seid ihr am Zug. Stimmenpost. Botschaften aus der Community. Los geht's mit einer Nachricht von Tina zu unserem beliebten wiederkehrenden Thema der größeren und äh, zumeist kleineren, Gott sei Dank, Reisepannen, Niederlagen, Rückschläge, alles was in diese Richtung geht. In diesem Fall geht es um Panama und um ein Motorrad und um Bürokratie. Bitte schön.
3: Hallo Erik, hier spricht Tina. Ich möchte mich für die letzte Podcast-Folge bedanken und dafür, dass ihr meine beiden liebsten Reisepodcasts an einen Tisch gesetzt habt. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch dreien zuzuhören. Ja, ich folge sehr gern deiner lieben Einladung, von unserem größten Reisemissgeschick zu erzählen. Es war 2019. Ich habe endlich meine Doktorarbeit abgegeben und verteidigt und wir sind wenige Tage später aus unserer Wohnung ausgezogen und haben uns in den Flieger nach Mexiko gesetzt. Mexiko, weil wir ein Foto gesehen hatten von einer Cenote, also einer Hülle, gefüllt mit kristallklarem Süßwasser und atemberaubendem Lichtspiel. Und in dieser Zenote wollten wir unbedingt tauchen. Und das war alles, was wir bis dahin geplant hatten. Also haben wir diesen wirklich wunderschönen Tauchgang in der Zenote gemacht und die ersten Wochen das Leben in Tulum so richtig genossen. Und dann kam die Idee, dass wir die nächsten fünf Monate, die wir hatten, doch mit dem Motorrad durch Mittelamerika fahren könnten. Die Inspiration hatten wir von einer Vietnamreise, wo wir dasselbe gemacht haben. Ein Motorrad gekauft, damit durch Vietnam gereist und dann ganz einfach innerhalb kürzester Zeit wieder verkauft haben. Und heute finde ich es unglaublich, dass wir die mexikanischen Behörden tatsächlich anhand einer Stromrechnung einer dort neu gewonnenen Freundin davon überzeugen konnten, dass wir Einheimische sind und eine 125er Suzuki kaufen und auf unseren Namen zulassen konnten. Dann haben wir in einer kleinen Schweißerei ein Foto von unserem vietnamesischen Motorrad gezeigt und uns unter Kopfschütteln der Einheimischen ein Gestell für unsere beiden Backpacks auf unser Motorrad La Luz schweißen lassen. Und dann konnte die Reise tatsächlich losgehen. Die nächsten fünf Monate wurde La Luz unser Zuhause und brachte uns an die wunderschönsten und abenteuerlichsten Orte in Zentralamerika und wir hatten wirklich die Zeit unseres Lebens. Und wir waren ganz sicher, wir können das Motorrad wie in Vietnam wieder verkaufen und eventuell noch einen kleinen Gewinn rausschlagen, wenn wir Glück haben. Irgendwann ist die Reise dann langsam dem Ende zugegangen. Wir sind in Panama angekommen, haben angefangen uns zu informieren und so langsam wurde uns klar, dass wir uns das sehr viel einfacher vorgestellt hatten, als es dann sein würde. Denn es sind unglaublich hohe Steuern und Einfuhrgebühren auf das Anmelden eines ausländischen Fahrzeugs ausgeschrieben. Das heißt, die Steuern und diese Gebühren waren höher als der Preis, den wir für unsere La bezahlt hatten. Und so sind unsere Inserate ignoriert worden oder wir wurden gefragt, ob wir das Motorrad verschenken würden. Das Motorrad, was uns so teuer und treu war und wir konnten uns das überhaupt nicht vorstellen. Und die nächsten Tage haben wir sehr viel Zeit damit verbracht, mit Einheimischen zu verhandeln, uns am Kfz-Amt zu informieren, uns bei Notaren beraten zu lassen und alle Versuche sind in letzter Sekunde gescheitert. Die Ämter kannten uns schon beim Namen und wir haben die Bürokratie von Panama sehr viel besser kennengelernt, als uns das vorher lieb gewesen wäre. Und unser Heimflug ist immer näher gerückt. Und da das Motorrad im Pass meines Freundes stand, hätten wir nicht ausreisen dürfen, ohne diesen Passeintrag irgendwie loszuwerden. Und dann haben wir entschieden, uns an den letzten Strohhalm zu klammern, den wir noch haben. Und wir haben das Motorrad zu einem Lager gefahren, welches Gegenstände für ähm, ja, wenige Wochen oder Monate einlagert und man dafür bezahlen kann. Und die Idee war, dass wir es dann nach wenigen Wochen wieder dort abholen würden. Und dafür mussten wir die netten Damen des Lagers davon überzeugen, dass das tatsächlich unsere Idee war. Also, dass wir wiederkommen würden, um es abzuholen. Um glaubwürdig zu erscheinen, haben wir uns ein falsches Flugticket von Deutschland nach Panama für ein paar Euro besorgt. Und es tat uns sehr leid, diese netten Damen dort so anzulügen. Und was noch schlimmer war, war der Moment, als wir La Luz unter dieser Lüge und einem so unangemessenen Preis, weil wir noch draufgezahlt haben für unser so tolles Motorrad, in diesem traurigen Lager zwischen all diesen verlassenen Gegenständen zurückzulassen. Und in diesem Moment ist der Stress von uns abgefallen, von all diesen Verhandlungen und Amtsgängen und wurde abgelöst von einer wirklich großen Traurigkeit. Und das ist sicherlich unser größtes Scheitern auf Reisen. Jetzt ist genau ein Jahr später und wir sind beide wahnsinnig dankbar, dass wir damals so naiv waren, uns auf dieses Abenteuer einzulassen. Wenn wir gewusst hätten, wie das ausgeht in Panama, hätten wir wahrscheinlich diese Entscheidung nie getroffen, uns ein Motorrad zu kaufen. Und dann hätten wir es auch nicht geschafft, fünf Monate mit unserem eigenen Motorrad und ohne Führerschein durch ganz Mittelamerika zu fahren. Deshalb gehört dieses Scheitern zu den besten Entscheidungen unseres Lebens. Und einige Wochen nach meiner Rückkehr habe ich in Marc Aurels Selbstbetrachtungen gelesen, Liebe, was dir widerfährt, denn was könnte dir angemessener sein? Und jetzt, wenn wir an unsere Lalous zurückdenken, dann haben wir so die leise Vorstellung, dass dieses Motorrad es irgendwie geschafft hat, aus diesem Lager zu entkommen und vielleicht weiterhin durch Mittelamerika reist.
2: Ja, was könnte dir angemessener sein als das, was dir selbst widerfährt? Weise und wahre Worte. Danke Tina, vielen Dank für den Beitrag. Zusätzlich möchte ich noch eine kurze Nachricht vorlesen von Timo, die hatte mir vor einiger Zeit via Instagram geschickt und die geht wie folgt. Lieber Erik, seit einiger Zeit verfolge ich jetzt deinen Podcast, weil er ziemlich gut in meine aktuelle Änderung meines Lebensstils passt. Ich versuche schon seit längerem bewusster, nachhaltiger und aufmerksamer zu leben, was in unserer allgegenwärtigen Konsumgesellschaft zuweilen sehr schwer sein kann. Aber gerade mit der Geburt meines kleinen Sohnes und der sich ankündigenden Geburt unseres zweiten Sohnes hat sich mein Blickwinkel auf die zahlreichen Probleme dieser Welt nochmal geschärft, was mir des Öfteren auch immens große Sorgen bereitet. Gerade deine spannenden Gesprächspartner vermitteln immer wieder die Einstellung zum Leben, die ich erstrebenswert finde. Mach was aus deinem Leben und versuche das anderer positiv zu beeinflussen, während du gleichzeitig bewusster mit unserer Natur und den Ressourcen unserer Umwelt umgehst und bleibe vor allem immer dir selbst treu und genieße jede einzelne Sekunde. Das inspiriert mich ungemein. Und damit endet Timos Nachricht und ich wollte sie deshalb euch nicht vorenthalten, weil sie stellvertretend steht für viele wirklich sehr, sehr schöne Nachrichten, die ich von euch bekomme und von denen ich eigentlich glaube, dass sie bei vielen unserer Hörerinnen und Hörer genau ins Schwarze treffen. Und oftmals ist es regelrecht schade, dass ihr diese Gedanken nicht auch hört. Zum Teil gibt es dafür ja die Stimmpost, aber hier einfach stellvertretend als Kompliment natürlich in allererster Linie auch an meine Gesprächspartner dafür, was sich idealerweise im Erfolgsfall aus unserer Show ziehen lässt. Lasst sehr, sehr gern auch ihr von euch hören, gern weiterhin via WhatsApp-Sprachbotschaft als Stimmenpost die Infostar Dazu findet ihr, wie ihr wisst, auf der Website oder auch als Instagram-Nachricht. Sehr, sehr gern natürlich auch weiterhin via Apple Podcast App Rezension oder auch als Instagram Story, ganz wie ihr mögt. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr schon geschrieben habt oder euch sonst wie gemeldet habt. Und auch vielen Dank an Timo und Tina. Und damit kommen wir zum nächsten Segment. Selber machen, weltwach sein und weltwach leben. Das ist unser gelegentlich wiederkehrendes Service-Segment, das ergänzend zu den Interviews mit ihren weitreichenden Geschichten für euch zu unterschiedlichsten Themen konkrete Tipps und Tricks bietet. In diesem Fall geht es um eine der häufig unterschätzten Gefahren, die lauern, wenn wir wie Rebecca Salentin auf Wanderschaft gehen. Und zwar unabhängig davon, ob wir über Wochen und Monate hinweg einem Fernwanderweg folgen oder vielleicht einfach nur für einen Spaziergang über eine Wiese stromern. Es geht um Zecken und darum, welche Gefahren von ihnen ausgehen und wie wir uns vor ihnen schützen können. Das Ziel ist dabei natürlich nicht, Panik draußen sein zu verbreiten, es versteht sich hoffentlich von selbst, dass ich ein großer Befürworter bin von jedweden kleinen und großen Abenteuern in der Natur, aber es ist mir schon auch ein Anliegen darauf hinzuweisen, dass wir Zecken ernst nehmen sollten und ja, ich weiß, das Thema ist nicht sonderlich sexy, aber es ist wichtig. Ich hatte selbst schon etliche Zeckenstiche und es gibt in meinem ganz unmittelbaren Bekanntenkreis mehrere Personen, die schwere Folgeschäden von einem solchen Zeckenstich davongetragen haben haben, die deshalb nicht mehr arbeitsfähig sind und unter ständigen Schmerzen und anderen Beeinträchtigungen leiden. Deshalb liegt mir das Thema wirklich am Herzen und ich unterhalte mich darüber mit Professor AD Dr. Jochen Süß. Er forscht seit 1989 an Zecken und an von Zecken übertragenen Krankheitserregern und er ist Herausgeber der international wichtigsten wissenschaftlichen Zeitschrift zu diesem Thema. Das folgende Segment wird gesponsert von Pfizer. Los geht's. Guten Tag, Herr Professor Dr. Süß. Willkommen bei Weltwach. Schön, dass Sie mit dabei sind.
1: Guten Tag, Herr Lorenz.
2: Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Zeckenbegegnung? Äh,
1: ja, das ist vielleicht so 30, 35 Jahre her. Aber ich habe trotz intensivster Beschäftigung mit Zecken das Privileg, dass ich ganz, ganz selten gestochen werde. Wie kommt's? Das muss mit meiner für Zecken unattraktiven Schweißentwicklung zusammenhängen.
2: Okay, also nicht damit, dass sie genau wissen, wie sie sich schützen und dass sie da die ganzen geheimen Tipps und Tricks schon kennen.
1: Nee, nee, ich denke, das ist per se aufgrund der Schweißzusammensetzung, da gibt es ja eine Menge Untersuchungen dazu. Nein, das sind keine mystischen Dinge, sondern das sind handfeste naturwissenschaftliche Dinge oder medizinische <lacht> Dinge.
2: Ja, Sie sind ja einer von Deutschlands führenden Zeckenexperten und beschäftigen sich mit diesem Thema schon seit Jahrzehnten. Mal ganz grundsätzlich gefragt, wie sind Sie denn dazu gekommen, sich so sehr für diese kleinen Tierchen zu interessieren und allem Anschein nach auch regelrecht zu begeistern, so sehr, dass sie ihnen ja tatsächlich viele Jahre ihres Lebens gewidmet haben?
1: Ja, also meine meine Begegnung mit den Zecken äh, entstand über das Virus. Ich bin von Hause aus Virologe, also ich bin Mikrobiologe mit der Spezialisierung Virologie und dann mit der Spezialisierung äh, virale Zoonosen, also Viruserkrankungen, die vom Tier auf den Menschen übergehen und umgekehrt. Und da lag natürlich die FSME, das Virus der Frühsommer, Meningoencephalitis, auf dem Wege. Das ist eine klassische Zoonose. Und äh, zu den Zecken bin ich dann sozusagen sekundär gekommen. Vom Virus kommend in Richtung der Zecken. So ist der Weg. Was macht die allseits verhassten Zecken aus
2: Ihrer Sicht interessant? Besonders?
1: Ich habe mal den an sich falschen Begriff geprägt. Ähm, Zecken sind Wunder der Evolution mit schlechtem Ruf. <lacht> <lacht> also äh, Zecken sind natürlich äh, ganz normal der Evolution unterworfen in den letzten äh, 50, 60 Millionen Jahren. Da ist nichts Besonderes, aber die Leistungen, die die Zecken auf diesem Wege ihrer Evolution ähm, erreicht haben, die sind beeindruckend. Also wie sie durchs Leben kommen und wie sie als, äh, ja, als Parasiten sich äh, durchschlagen, das ist einfach bewundernswert.
2: Können Sie dafür Beispiel, mal ein Beispiel vielleicht nennen? Was so besonders ist daran, wie sie sich durchschlagen?
1: Also zum einen sind sie wahre Hungerkünstler. Sie brauchen ja für jeden Schritt ihrer Entwicklung, brauchen sie eine Blutmahlzeit an einem Wirt. Und die Wirte sind in manchen Gegenden reichlich, in manchen Gegenden spärlich. Und wenn Sie in einer spärlichen Situation sind, dann können Sie durchaus auch mal ein ganzes Jahr hungern, bis die nächste attraktive Maus für die Blutmahlzeit vorbeikommt. Sodass Ihre, Ihre Lebenszeit von Stadium zu Stadium, also praktisch von Ei bis wieder zum Ei, die kann etwa drei Jahre, aber auch mal zweieinhalb Jahre dauern, aber auch deutlich über sechs Jahre. Und das ist ja schon mal was was ganz Besonderes. Wer von uns kann schon mal einfach ein Jahr hungern? Hm. Und das andere ist, äh, die Zecken wollen ja auch an ihrem Wirt saugend von diesem nicht erwischt werden. Das heißt, sie wollen in aller Ruhe ihre Blutmahlzeit beginnen und durchführen, bis sie genügend Blut gewonnen haben. Und da haben sie in ihrem Speichel ganz verschiedene pharmazeutisch interessante Substanzen entwickelt. Also sie erzeugen blutgerinnungshemmende Mittel. Sie dämpfen den Schmerz ab, also es sind Produzenten von Anästhetika. Das heißt, sie dämpfen den Schmerz, den sie erzeugen in dem Stichkanal beim Wirt, den dämpfen sie ab, so dass sie eben vom Wirt nicht bemerkt werden und in Ruhe Blut saugen können. Und so gibt es noch eine ganze Reihe weiterer Faktoren.
2: Was ich auch interessant finde, ich hatte leider auch schon die ein oder andere Zecke, ist auch die Veränderung des Körpers, also einfach die... Ja, die Vergrößerung, ja. das sieht man ja mit ja. bloßem Auge, das ist ja keine außergewöhnliche Beobachtung, aber was das eigentlich bedeutet für das Gewebe solch eines Körpers, sich so ja. ausdehnen zu ja. können, das ist ja schon beachtlich.
1: Also ich sage das manchmal bei Vorträgen, bei populärwissenschaftlichen Vorträgen, wenn also 50, 50 Personen in dem Hörsaal sind, der geräumig ist und wir uns alle, die wir da sitzen, durch eine Mahlzeit bis zu 200-fach vergrößern, dann ist der Hörsaal voll. Also es ist unglaublich, diese Leistung. Sie haben es schon angedeutet, was da an an Gewebe produziert werden muss, dass die Zecken nicht einfach auseinanderplatzen, dass das alles sehr gut gesteuert ist. Und äh, eine Zecke, die also drei bis vier, also wenn man jetzt an Weibchen denkt, vielleicht drei Millimeter, so ein Holzbock, drei Millimeter lang ist und dann mehr als Bohnengroß dann veranschaulicht man die Leistung, die da abläuft.
2: Okay, dann haben wir jetzt ein bisschen darüber gesprochen, was Zecken sozusagen ja, interessant macht, was sie besonders macht. Aber nichtsdestotrotz sind sie ja und bleiben sie ja außerordentlich unbeliebt. Woran liegt das? Ja. Welche Gefahren gehen von Zecken aus?
1: Naja, also das ist, liegt auf der Hand. Die Unbeliebtheit, sie können eine Unmasse verschiedener Erreger beim Blutsaugakt übertragen. Das heißt, die Klassiker in unseren Breiten hier in Deutschland, in Europa, sind das Virus der Frühsommer-Meningoencephalitis und die Bakterien, die sogenannten Leimborrelien oder die Bakterien, die die Borreliose induzieren. Und das sind beides außerordentlich unangenehme Erkrankungen, vor denen man sich schützen bzw. nicht schützen kann, das kann man ja diskutieren, die Unterschiede zwischen Virus und Bakterium, was übertragen wird. Also das sind schwerwiegende Erkrankungen, neben vielen anderen, die seltener auftreten, die einfach gefürchtet sind. Und dann bezieht man natürlich die Übertragungszecke als unangenehm an, weil sie Gefahr bringt.
2: Dann äh, sprechen wir über diese Erkrankung einmal etwas genauer. Steigen wir vielleicht mit der Borreliose ein? Eine Krankheit, die durch Borreliose-Bakterien oder auch Borrelien verursacht wird. Wie können diese übertragen werden?
1: Ja, die Borrelien, das sind erstmal schlangenförmige Bakterien, die die auch beweglich sind und äh, die sitzen im Gegensatz zum äh, Virus, über das wir vielleicht noch sprechen im Darmepithel der Zecke, wenn die Zecke saugt, Blut saugt und dieses warme Blut in den Körper der Zecke einströmt, dann fangen diese Bakterien an, sich zu teilen, sich zu entwickeln, steigen dann über den Darm aufwärts bis zu den Speicheldrüsen und werden dann beim Rückdrücken von Wasser das machen ja die Zecken generell, um das Blut anzudicken, um mehr Eiweiß zu gewinnen, werden sie in den Körper des Wirts gedrückt und können sich dann dort vermehren und können eben eine Borreliose hervorrufen. Und diese diese Borreliose ist eine unangenehme Erkrankung, die beginnt in der Regel mit der sogenannten Wanderröte. Sagen wir mal, hängt von den unterschiedlichen Gegenden ab, wo die, wo diese Bakterien auftreten. Dass beim Wirt, der infiziert ist mit diesen Borrelien, am Ort des Einstichs eine Wanderröte auftritt. Das ist eine flächenhafte Rötung. Und das Perfide ist, die merken sie nicht. Die juckt nicht, die, die brennt nicht, die schmerzt nicht. Und wenn man sie nicht beobachtet oder beobachten kann, wenn sie auf dem Rücken zum Beispiel abläuft, dann äh, verschwindet sie wieder unbemerkt, aber die Erkrankung verschwindet nicht.
2: Okay, und was was ist das genau für eine Erkrankung? Was äh, hat die für Folgen?
1: Also das ist erstmal, wie geschildert, äh, der Beginn mit dieser Wanderröte. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Stadien dieser Borreliose. Das ist in der Regel mit Fieber natürlich verbunden, mit Fieber und Abgeschlagenheit. Aber dann geht es los. Es kann eine Neuroborreliose entstehen, also eine Infektion von, von Nervenzellen, die dann auch untergehen und Beschwerden machen. Es kann zur Herzbeteiligung kommen durch Borrelien, aber in späterer Zeit, wenn die Borrelien weiter im Körper ihr Unheil anrichten, dann hat man auch Gelenkentzündungen, insbesondere an den großen Gelenken, Beschwerden. Und es geht dann weiter, dass das chronifiziert dann, wenn sie nicht behandelt wird. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, was ganz unangenehm ist, die sogenannte Papierhaut. Das heißt, die Haut wird durch die Borrelien, die in ihr sitzen, so verändert, dass das so wie zusammengeknülltes Reispapier nur bläulich-livide aussieht. Und das ist auch nach Behandlung nicht, in der Regel nicht vollkommen wieder verschwindend.
2: Behandlung ist ja ein gutes Stichwort. Ja. Was, was kann man machen, wenn man ähm, so eine Infektion erleidet?
1: Also zunächst erstmal generell, das können wir noch besprechen, erstmal Zeckenschutzmaßnahmen.
2: Schon mal vorbeugend. Ja. Da,
1: können, ja, da können wir dann noch mal drüber sprechen. Aber wenn es passiert ist, dass die Borrelien sich im Körper vermehren und diese Beschwerden, die gerade geschildert waren, äh, auftreten, dann äh, kann man diese Erkrankung antibiotisch therapieren. Und das hat wiederum dann, sagen wir mal, das Angenehme im Unangenehmen, dass die, äh, die Borrelien in einem frühen Stadium mit diesem Antibiotikum restlos ausgemerzt werden können. Problematisch wird es nur, wenn diese äh, Erkrankung nicht ernst genommen wird, nicht äh, entsprechend frühzeitig bekämpft wird. Dann kommt es äh, zu chronischen Erscheinungen, die dann immer therapieresistenter werden. Aber Sie können eine frühe Borreliose restlos ausheilen. Und das Positive ist noch, im Gegensatz zu vielen anderen bakteriellen äh, Erkrankungen, dass die Borrelien in der Regel ihre antibiotische Empfindlichkeit nicht verlieren. Mhm. Also es werden keine Resistenzen ausgebildet.
2: Okay, und wie steht es um die Frühsommer-Meningoencephalitis-Viren? Wie zeigen sich da die Symptome und äh, wie sehen die, die Folgen aus, die Spätfolgen gegebenenfalls?
1: Ja, ja, das Angenehme bei der unangenehmen Borreliose ist, man kann etwas tun. Es gibt keine Impfung, aber es gibt eine effektive Antibiotikatherapie. Bei der äh, Frühsommer Meningoenzephalitis ist es genau umgekehrt. Es gibt kein antivirales Mittel, was man einsetzen kann, wenn man infiziert ist. Man muss dann praktisch schicksalhaft abwarten, ob es ganz schlimm wird oder nur schlimm oder wenig schlimm. Man hat keine Chance, irgendeiner Behandlung. Aber natürlich auf der anderen Seite, ich sage gleich etwas äh, zum Krankheitsverlauf und zu den Symptomen. Es gibt eine sehr effektive Schutzimpfung. Wenn man die wahrnimmt, hat man in Richtung FSME quasi ausgesorgt. Okay. Ja, also man wird gestochen von der Zecke und hier im Unterschied zu den Borrelien sind diese Viren in den sehr großen Speicheldrüsen der Zecke. Das heißt, wenn die Blutmahlzeit beginnt, durch eine virusinfizierte Zecke werden sofort Viren übertragen. Nicht erst nach 10 Stunden, 20 Stunden bei der Borreliose, ist das Virus wird sofort übertragen. Also frühzeitiges Abreißen der angesogenen Zecke hilft bei der Borreliose-Infektion, aber nicht bei der viralen Infektion. So, und dann geht das los. Ähm, Sie bekommen in der Regel Fieber, sind abgeschlagen, so als ob Sie so eine, so eine Sommerkrippe oder eine, eine Grippe bekommen. So haben Sie das Gefühl. Dann äh, klingt das wieder ab. Und das ist bei den meisten, zum Glück, bei den meisten Infizierten schon alles, was sie attackiert. Dann gibt es ein fieberfreies Intervall und dann, bei weitem nicht alle der Infizierten, erleiden dann eine zweite Phase der Frühsommer-Meningoenzephalitis. Und da geht es dann los, dass diese Viren auch das zentrale Nervensystem befallen. Also es kommt dann zu Hirnhautentzündungen, beziehungsweise auch zu Entzündungen, des Enzephalons, also des Gehirns, und sogar auch der Rückenmarknerven. Und dann wird es natürlich problematisch, wenn das Virus diese Nervenzellen zerstört, dann kommt es natürlich entsprechend zu Ausfällen, also zu Lähmungen und Ähnlichem. Und ähm, das kann äußerst unangenehm sein, ist in extrem seltenen Fällen, aber die gibt es, kann eben zum Beispiel die Atemmuskulatur nicht mehr innerviert werden und die Patienten müssen künstlich beatmet werden mit unsicherem Ausgang. Also das sind nicht viele Patienten, aber die sind extrem hart getroffen.
2: Ja, was es bedeutet, künstlich beatmet zu werden, das wurde ja jetzt auch im Rahmen der Corona-Krise, Covid-19, ja. vermehrt ja. berichtet ja. und ähm es klingt so harmlos, ne? eine Beatmungsmaschine wird man irgendwie angeschlossen, dann muss man nicht selber atmen, aber das ist ein tiefgreifender Eingriff, der ähm, ja, unvorhersehbare ja. kurzfristige und langfristige Folgen haben kann.
1: Ja, ja. und außerdem sind auch Studien gemacht worden, die, die gezeigt haben, dass auch wenn man eine schwere FSME überstanden hat, dass bleibende Schäden bleiben können.
2: Okay, dann habe ich jetzt schon mal verstanden, worin sozusagen die beiden wesentlichen und häufigsten konkreten Gefahren bestehen, die von Zecken ausgehen. Wann und wo drohen denn diese Gefahren? Also so das, was mir als Kind immer gesagt wurde, war eigentlich, ja, Zeckenzeit ist im Sommer und die Gefahr droht eigentlich vor allem, wenn man irgendwie nach Süddeutschland reist oder irgendwie nach Österreich oder so.
1: Also zunächst mal müssen wir sagen, wenn wir jetzt von Zecken sprechen, es gibt über 900 verschiedene Zeckenarten auf der Welt, wenn wir uns jetzt so unterhalten, meinen wir natürlich immer Exodus Rizinus, den gemeinen Holzbock. Das ist die Zecke, die in unseren Breiten am meisten Erreger überträgt und äh, mhm. deswegen am wichtigsten ist. Wir, wir bleiben mal bei im Moment noch bei, bei diesem Holzbock, bei diesem äh, Exodus Rizinus. Ja, wo? Wo und wann? Wo und wann? Also fangen wir mit wann an. Noch vor 20 Jahren hat ihn ein, ein Arzt äh, in seiner Praxis, wenn sie mit einem, also sagen wir mal, im, im Oktober, November, Dezember, Januar mit einer solchen Wanderröte zu ihm gekommen sind, äh, haben gesagt: ich, Das müsste hier eine Borreliose sein, hat er gesagt: das, das kann nicht sein, die Zeckensaison ist vorbei. Das ist lange vorbei. Nämlich, wir haben fast keine Zeckensaison mehr, sondern die wir haben das ganze Jahr Zeckensaison. Das ist im Winterhalbjahr deutlich geringer, aber wir haben ja aufgrund des Klimawandels immer wärmere Winter und zum Teil auch gar keine Frostperioden im Winter. Und warum soll die Zecke, die nicht einschätzen kann, welche Jahreszeit wir Menschen jetzt gerade definieren, warum soll die nicht, wenn am Boden mehr als sieben Grad Plus sind, kann die Zecke handeln, kann einen Wirt suchen und kann stechen und, und, und Blut äh, saugen. So, Also im Frühjahr und im Sommer ist die Zeckengefahr größer als im Winter, aber wir haben das ganze Jahr Zeckengefahr. Das mhm. muss man so sehen.
2: Mhm. Und wie sieht's geografisch aus?
1: Also wenn wir jetzt mal Deutschland nehmen, von Süddeutschland bis Norddeutschland, den Holzbock gibt es überall. Nur die Erregerlast ist unterschiedlich. Und auch überall, wo exodus Ricinus vorhanden ist, gibt es Borreliose. Das heißt, wir können da nicht, wie bei der Frühsommer meningoenzephalitis solche Risikogebiete definieren. Das können wir für die Gebiete, wo das Virus vorhanden ist, äh, definieren. Das macht das Robert-Koch-Institut ganz akribisch und genau. Und... Ähm, bei einer Erkrankung pro 100.000 Einwohner über fünf Jahre ge geschaut, das sind Risikogebiete. Wir haben aber inzwischen auch die Situation, dass wir fast in ganz Deutschland Einzelerkrankungen haben, also die die Risikogebietsdefinition des Robert Koch-Instituts nicht erfüllen, aufgrund des Erregerdrucks, aber trotzdem kommen einzelne FSME-Erkrankungen vor. Und das, was Sie jetzt angedeutet haben mit Süddeutschland, das ist ähm, jetzt hochgewandert quasi bis äh, Hessen, bis zur Mitte von, von Hessen. Und im vergangenen Jahr hatten wir erstmalig mit dem Emsland auch ein Risikogebiet definiert in Norddeutschland. Das heißt, die Dinge bewegen sich in diese Richtung und das allerbeste Beispiel, was man epidemiologisch anführen kann, ist, Norwegen war absolut frei von FSME-Viren. Und im Laufe der letzten 15 Jahre hat sich an der Südspitze von Norwegen mit ganz bescheidenen Anfängen Einzelerkrankungen, die sind immer mehr geworden, haben sich solche Risikogebiete entwickelt. Da kann man es wirklich sehen durch die jährlichen statistischen Erhebungen, wie, Also da können Sie praktisch über die FSME den Klimawandel mit der Hand greifen. Okay, ähm, wie,
2: das ist ja jetzt eine der entscheidenden Fragen und einer der entscheidenden Punkte, wie schütze ich mich denn am besten?
1: Also zunächst mal vor dem Zeckenstich generell. Da gibt es gute, gute Möglichkeiten, ähm, sich zu schützen, das heißt, das ist natürlich im, im Hochsommer nicht ganz angenehm mit langer Kleidung, mit gut abschließender Kleidung, damit die Zecken, äh, wenn sie den Körper befallen, nicht über die Bündchen oder was an unseren Körper äh, gelangen. Entscheidend ist, äh, dass man helle Kleidung tra äh, tragen soll beim Wandern. Die Zecken haben keine Augen, die sehen das alles nicht. Denen ist das egal, ob die auf schwarzen oder auf weißem Untergrund krabbeln, ehe sie zustechen. Aber wir können sie als dunkelbraun bis rötlich bis schwarz gefärbte Organismen können wir sie gut identifizieren auf heller Kleidung und bevor sie stechen unschädlich machen. Eine ganz, ganz wichtige Geschichte zum Schutz ist, wenn man von einer Tageswanderung zurückkommt, Klammer auf, für die man sich auch mit Zecken Mitteln einsprühen kann, Klammer zu, dass man, wenn man zu Hause ankommt, sich komplett entkleidet, die Kinder auch, und dann unter guten Lichtbedingungen, also gut beleuchtet, hinten und vorne sich selbst absucht oder sich absuchen lässt. Und da kann man also sehr, sehr effektiv erstmal die Zeckenstiche minimieren. Das ist die eine Seite, also Zeckenabwehrende Mittel, Körper absuchen, helle Kleidung. Und äh, vor der, vor der FSME, können Sie sich eben äh, durch die sehr effektive Schutzimpfung generell schützen. Und da ist es so, dass man eine Grundimmunisierung braucht, also dreimal Impfung, das können Sie in einem Jahr absolvieren. Und dann äh, sogenannte Boosterimpfungen, das heißt Auffrischungsimpfungen, eine aller drei beziehungsweise fünf Jahren. Das hängt vom Lebensalter ab. Sie älter sind, jenseits der 50, 60, gibt es unterschiedliche Angaben, müssten sie, wenn sie über 60 sind, alle drei Jahre sich auffrischen und wenn sie darunter sind, alle fünf Jahre auffrischen. Das hat einfach damit zu tun, dass bei älteren Menschen das Immunsystem etwas dünner wird
2: noch eine Rückfrage zu, den, zu der langen hellen Kleidung. Früher hat man ja vermutet, äh, Zecken lassen sich vor allem irgendwie von Bäumen runterfallen. Mittlerweile weiß man, sie sitzen vor allem aber auch in hohem Gras und haben dann äh, außerordentlich beachtliche Fähigkeit, sich eben auf potenzielle Wirte regelrecht zu stürzen und äh, dazu auch äh, größte Entfernung zurückzulegen. Was hilft da noch äh, lange Kleidung? Also das mit, mit der hellen Kleidung verstehe ich, wenn ich sie dann zufällig im richtigen Moment noch erspähe und entfernen kann, wunderbar. Aber können Sie sich denn wirklich abhalten lassen vom Stich, indem ich eine lange Hose trage, wo Sie im Zweifel einfach noch mal kurz nach unten krabbeln müssen, um dann irgendwie zwischen Socke und Hose dann eben doch nach oben zu gelangen und sich eine schöne Stelle auszusuchen?
1: Ja, also da müssen wir jetzt trennen, Zecke ist nicht gleich Zecke. Wenn mhm. wir weiter bei unserem Holzbock bleiben, also bei Exodus Rizinus, dann äh, ist der ja nicht in der Lage, mit hoher Geschwindigkeit auf den Wirt zuzulaufen, sondern der sitzt an den Spitzen von Gräsern, von von krautigen Pflanzen und streckt seine beiden Vorderbeine aus, wo also Organe vorhanden sind, die den Wirt identifizieren können. Und der Holzbock wird im Vorbeigehen abgestreift und dann ist diese Kleidung, wie jetzt geschildert, wichtig. Mhm. Das, was Sie angedeutet haben, das ist die neue Zeckenart, diese afrikanische Zecke, die in Nordafrika vorkommt und auch in ganz Anatolien. Diese sogenannte Hyaloma-Zecke. Und äh, die hat ganz andere Eigenschaften als der Holzbock. Also erstens, der größte Feind unseres Holzbocks ist die Trockenheit. Also der braucht eine hohe Luftfeuchtigkeit, um aktiv zu sein. Der Hyaloma-Zecke, naturgemäß aus Afrika kommend <lacht> oder aus Anatolien, die äh, verträgt Trockenheit deutlich besser. Und die ist in der Lage, mit relativ hoher Geschwindigkeit auf den Wirt zuzulaufen. Und die ist auch deutlich größer als unser Holzbock. Der hockt an seinem Blatt und wartet, bis der Wirt kommt.
2: Okay, dann habe ich das ein bisschen zusammengewürfelt. Danke äh, für die Richtigstellung. <lacht> ja. Ja. Ähm, was, äh, was, wenn es äh, zum Stich gekommen ist? Äh, wie, wie entfernt man eine Zecke korrekt?
1: Also erstmal hatten wir vorhin über Evolution und äh, wie geschickt Zecken sind und wie sie sich entwickelt okay. haben. Die Zecke sticht ein in die Haut und entwickelt noch einen sogenannten Zeckenzement. Und mit diesem Zeckenzement verankert sie sich in diesem Stichkanal, um dann in aller Ruhe und über längere Zeit Blut zu saugen. Und wenn dieses Blutsaugen so langsam dem Ende entgegengeht, dass sie genügend hat, werden Enzyme gebildet die diesen Zeckenzement wieder auflösen. Und deswegen können Sie eine dick angesogene Zecke in der Regel relativ leicht abnehmen von der Katze, vom Hund oder von sich. Wenn Sie eine frisch angesogene Zecke entfernen, kann es Ihnen passieren, dass der Stechapparat abreißt, weil die ganz fest verankert ist. Das ist erstmal die, die Ausgangssituation. Und wenn Sie jetzt äh, solch eine Zecke an sich angesaugt oder an Ihrem Haustier gefunden haben, dann kann man eine gut schließende, leicht gebogene Stahlpinzette nehmen, ganz vorn, also hautnah und am Stechapparat der Zecke hautnah ansetzen, etwas hin und her hebeln und rausziehen. Und da muss man auch nicht nachts zum Notarzt gehen, das kann man selber machen. Und weil immer gesagt wird, um Gottes Willen, wenn es so abreißt, was ich gerade gesagt habe, dann ähm, muss man sich da nicht ängstigen. Also dieser dieser sogenannte Kopf, der in der Haut bleibt, Klammer auf, Zecken haben gar keinen Kopf, Klammer zu, das ist das Stechorgan, was dann abreißt. Das ist eine äh, Chitinspitze, die inertes Material ist und auch nicht zu weiteren äh, großen Beeinträchtigungen führt die kann man dann mal vom Arzt auch äh, mal entfernen lassen oder sie wird von allein abgestoßen. Also das ist egal. So, rasches Entfernen ist wichtig, äh, um eine Borreliose zu verhindern. Natürlich, weil man es nicht weiß, geht man sofort ran an die Zecke und zieht sie aus dem Stichkanal raus. Das Entscheidende ist aber jetzt, äh, in unserer schnellen Zeit, wo man oft Freitag nicht mehr weiß, was man was man Montag gemacht hat, ist es wichtig, das Ereignis in seinem Kalender zu vermerken und sich auch die Stelle zu, zu, zu merken, wo die Zecke gesaugt hat. Erstens, wenn dort eine Rötung entsteht, können Sie das zusammenführen, das Ereignis Stich und Borreliose beginnen, zum Arzt gehen, ihm zeigen, hier ist äh, dieses Erythem und äh, dann und dann war das Stichereignis. Dann kann der die Dinge schon ganz anders einschätzen, als wenn man einfach nur hingeht. Das ist das eine. Und es gibt noch eine, Anführungsstrichen, eine Unsicherheit. Es gibt natürlich auch Borreliosen, die ohne diese Rötung klinisch beginnen. Das sind in den in den Regionen, sagen wir mal, 5 bis 10 Prozent der Zecken, die bestimmte Borrelien haben, die diese Rötung nicht induzieren, aber trotzdem zu einer klinischen Borreliose führen. Ja, also... Rötung und zum Arzt und bei Fieber nach Zeckenstich ohne Rötung auch zum Arzt gehen und ihm das berichten. Dann sind Sie, glaube ich, ganz gut dran.
2: Okay und zum Entfernen halte ich für mich fest, diese vielfach beschriebene notwendige Drehbewegung beim Entfernen, die ja so ein bisschen Geschicklichkeit erfordert, die ist nicht unbedingt notwendig und Nein. wenn dieser dieser Beißapparat, dieser Stichapparat drin bleibt, auch nicht so schlimm, Dass man ja früher auch oft davon ausgegangen, dass das unbedingt zu vermeiden sei, weil dann nochmal mehr Viren oder Bakterien vielleicht in den Körper gelangen können, wenn das passiert, aber die sind ja im Zweifel schon längst drin, nicht wahr?
1: Ja, das, was Sie aber nicht äh, machen sollten, ist, äh, da gibt es unterschiedliche, auch tierexperimentelle Studien, ist, dass man die äh, Zecke mit mit Öl oder Klebstoff oder ähnlichem bestreicht, damit die loslässt. Das macht sie auch, aber sie gerät in Stress und sondert noch mehr äh, Zeckenspeichel ab und das äh, erhöht den Erregereintrag in, in den Stichkanal. Also rausziehen, konsequent. <lacht>
2: Ja, vielen, vielen Dank soweit für diese Erläuterungen. Äh, abschließende Frage. Also FSME-Viren, Borreliose, sich ausweitende Risikogebiete, darüber haben wir gesprochen und das klingt ja alles äh, wenig einladend, wenn Hörerinnen und Hörer jetzt entnervt aufrufen sollten, dass sie dann jetzt wohl am besten ganz zu Hause bleiben. Äh, was entgegnen Sie?
1: Dass das das Falscheste ist, von diesen Tierchen sich die Freude an der Natur verderben zu lassen. Das wäre mein Statement, weil wir haben es diskutiert. Wir haben effektive Abwehrstrategien. Wir haben eine Impfung gegen das Virus. Wir haben eine effektive Antibiotikatherapie gegen die Borrelien. Wir haben diskutiert, wie man eine Zecke effektiv entfernt. So rasch wie möglich und so effektiv wie möglich. Und das Absuchen ist entscheidend nach dem Aufenthalt in entsprechenden Biotopen, also wir haben ein ganzes Arsenal von Abwehrstrategien und müssen uns nicht ängstigen und sollten Wald und Feld genießen. Aber denken Sie dran, Kinder absuchen, ganz wichtig, sich selbst absuchen, den Partner bitten, die Rückfront zu inspizieren und ähnliches. Also diese Zecken verleiten uns den Aufenthalt in der Natur nicht.
2: Sehr gut. Das beruhigt mich. Und das ist ja auch ein wunderbares ja. Schlusswort. <lacht> ja, Herr Professor Dr. Süß. Vielen, vielen Dank für das
1: Gespräch. Danke. Ich Dankeschön. danke Ihnen, Herr Lorenz. Bis bald. Tschüss. <lacht> Tschüss. Vielen Dank, Herr Professor
2: Dr. Süß. Vielen Dank auch nochmal, Rebecca Salentin. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Und ähm, mit diesen ganzen Dankeschöns war es das für dieses Mal. Also bis zum nächsten Mal. Euer Erik.